0: bei Influencer hast du so ein bisschen so die Zähne geknirscht im Endeffekt. Das hat man, wenn man mal Instagram so durchguckt, hast du ganz, ganz viele hübsche Frauen oder auch Männer, wie auch immer, die sich gerne mit Danke.
1: <lacht> Und das begleitet mich immer noch eher so Lifestyle-mäßig, obwohl heute ist äh, gute Musik, gute Musik, ja, frei, genrefrei, ja, das ist... Äh Deswegen passt das auch so geil zum Thema Wein, ja, also die Offenheit wünsche ich mir oft mal von anderen Zomb-Kollegen oder Leuten von, von der Weinwelt, weißt du, dass die dann so auch mal genrefrei sind. Und irgendwann kam es dann, montags gab es dann immer Bring Your Bottle und die Leute haben das massiv zelebriert, die, was, die Keller, also in Düsseldorf sind voll, voll High-End-Wein. Und äh, die Leute haben keine Möglichkeit, das zu trinken. Also ich werde nie vergessen, also der, der Weinterminator, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> hat so viel angekarrt, ich habe dem irgendwann mal gesagt, vielen Dank für die Ausbildung, so ungefähr. Ja. Oder du hast drei verschiedene Playlisten und hunderte von Liedern. So, genau dasselbe ist doch Wein, genau dasselbe. Und für mich berührt es, mich berührt Wein auch noch so wie wie Musik und Kunst. Ohne Scheiß. Die Art und Weise muss man gucken. Also manchmal schwingt nur ein bisschen Arroganz damit hin. Also <lacht> dazu ja, früher war es ja ganz schlimm, der Sommelier hat ja das Bild, oder keine Ahnung, ich werde jetzt so die Gastgeberrobe ab und nehme die Arroganter an. Ja, mhm. ja, eigentlich macht die Weinwelt ja genau das, was man dann halt auch in den gehobenen Restaurants dann erlebt, so, das baut so ein Mauerwerk um sich, mhm. weißt du, und lässt keinen Eingang. Das kotzt mich an und deswegen mache ich das, was ich mache, auch. Das ist es. Äh, mir hat man Winzer gesagt, ein geiler Spruch, äh, Andi Weigand war das, sagt er so, ähm, Weiße Winzer ist der schönste Beruf, wenn das Verkaufen nicht
0: wäre. <lacht> 5.1. Ein Podcast über Essen mit viel Herz, Weine mit viel Seele und Menschen mit viel Leben. Im Ruhebeet und viel drumherum. Mein Name ist Sebastian Enste und ich wünsche viel Unterhaltung. Ich glaube, mit meinem heutigen Gast habe ich in den letzten Jahren maximal zehn Sätze gewechselt. Das ich stimmt. Schon, das haben wir, glaube ich, jetzt heute schon wieder fast überboten. Und ähm, als Philipp Kutsch ähm, meinen heutigen Gast nominiert hat, dachte ich so, ja, cool, dass, es endlich mal, dass wir uns mal einen Punkt haben, wo wir uns treffen und wir mal unterhalten können. Weil ich höre es und sehe es, was er macht, auch du so sehr gerne. Erstmal, hallo, danke, Toni, dass du es halt für mich gefunden hast. Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ja. Das war äh, auszuschli äh, nicht auszuschließen. Ich habe mir vorher so ein bisschen was auf deiner Webseite angeguckt, weil ich gar nicht so wusste. Ich glaube, meine einzige Erinnerung an dich war damals das Divine. Ja. Und dann habe ich jetzt mal so deinen, deinen Lebenslauf, er ist ja sehr schön da aufgelistet, mal durchgelesen. Ja. Sommelier, du bist ja. Unternehmer, ähm, machst du Beratung, du Moderation, du machst für irgendwelche Weingüterveranstaltungen. Also ich glaube, letztens habe ich gesehen, ja. für Heizig
1: habt ihr da so einen Salat mitbringen, Grillen, ja, genau. Champagner das gemacht. Formatis Bring Your Own Salad. <lacht> ich kann dir noch erzählen, wie es dazu kam, aber erzähl du jetzt erstmal was. Ich will dir
0: noch mal gleich... Ähm äh, machst du Schulung, ähm, dann bist du, glaube ich, immer noch leidenschaftlicher Skater.
1: Yes, ja, absolut.
0: Und ähm, jetzt seid ihr das ein bisschen verschmitzt, weil du auch sehr bei Instagram tätig bist, gerade bei spau Kann man das so ein bisschen frech sagen, Influencer, obwohl das ja manchmal so ein bisschen
1: komischen Nachgeschmack hat beim Aussprechen? Ja, weißt du, warum das komischen ja. Nachgeschmack hat? Das hat Nachgeschmack, weil oft die Influencer mit ihrem Dasein oder seltener, ne, allgemeinen kann man nicht Kompetenzen mitbringen. Sondern manchmal nur schön sind oder Reichweite mitbringen aus irgendwelchen Gründen. Und deswegen tue ich mich ein bisschen damit schwer. Also ehrlich gesagt, ich sehe mich nach wie vor als Sommerlehen, nur halt nicht mehr am Tisch, sondern online für mehr Leute. Und, ja, aber äh, wahrscheinlich kann man das nicht ausschließen, dass ich dann doch Influencer bin. Ja, dann ist es
0: halt so. Jetzt machen wir gleich einen Bogen zurück. Das mache ich ganz am Anfang, welchen ich einen Gast habe. Du kommst aus einer griechischen, griechischen ja. Gastronomiefamilie, ne? Also ihr habt, glaube ich, ein griechisches
1: Restaurant in Vater, ja.
0: in einen, einen Eltern. Ja, wir hatten das. Wir hatten das.
1: Also das ist so mein Base gewesen. Ja, mhm. da habe ich angefangen. Also ich habe äh, während meiner Ausbildung, also ich habe, ich mein, mein Werdegang ist äh, weniger gastronomisch oder anders gesagt gastronomisch ist er durch ähm, ja die Familie eigentlich geworden, weil ich habe einen kaufmännischen Hintergrund, ja, also ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Du hast BWL glaube ich auch studiert. Und BWL auch studiert mit Diplom damals, aber ich wusste schon damals, gehe ich in die Gastronomie, also hatte ich auch äh, mein mein Diplomarbeitsthema war über controlling System in der Gastronomie, ich sage es jetzt mal einfach anyway, und brav als Kind der, des Südens äh, habe ich immer mitgeholfen, oder musste auch mit, immer mithelfen, also bei, bei mir war das halt so, äh, wir leben alle von diesem Laden, also hilf mit. Ja, und das passte auch, also war tough manchmal, ja aber ähm, ja, da da bin ich angefangen und ähm, ja, meine erste Basis oder oder Weinliebe war die Griechische, ja. Mhm. So, ich bin da irgendwie reingedrückt worden. Also ich gehe zur Pro-Wein seit 2001, <lacht> zieht mich mein Vater immer mit, ja, ist so, jetzt ziehe ich den mit. <lacht> ähm,
0: war das dann für dich dann auch klar, ab einem gewissen Punkt, dass ich der Rest deines Berufslebens, Gastronomie
1: oder Wein, ein Thema spielen wird. Das BWL-Studium, hast du das beendet? Ja, ja, klar, klar. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe mhm. ein Diplom hab geschrieben sogar über ein gastronomisches Thema, also Controlling-Systeme mhm. in der Gastronomie. Also das wusste ich schon da. Mhm. Bei mir war es so in der Ausbildung, hat mir die Schule mehr Spaß gemacht, als in irgendeinem Büro zu hocken. Das war ein Höllentrip für mich, wenn ich ehrlich bin. Und äh, Berufsschule bin ich so also durchgeflogen, war kein, kein, kein Thema und für mich war klar, also ich kann mir das nicht, nicht geben. Also gehe ich jetzt mal studieren, gucken, was da so abgeht. Und in der Zeit hatten meine Eltern eh schon das Restaurant äh, auf und ich habe dann geholfen und äh, irgendwie, ja, muss ich immer mehr Aufgaben übernommen. ja. Das war aber auch nicht so, dass jemand gesagt hat, hey, äh, hier Toni, das ist das Einmal-Eins, kannst du Einmal-Eins, dann lese es hier, sondern das war so, mach mal, mach du mal, mach mal. Und irgendwie habe ich dann äh, auch während des Studiums schon da die Betriebsleitung übernommen. Aber wie gesagt, das war nirgendwo geschrieben, sondern einfach machen halt. ne und ähm, ich weiß noch ganz genau, also zu Hause wurde natürlich immer Wein getrunken, als mein Vater, ähm, nee, wo ich gefragt habe das erste Mal beim Rotwein, was ist denn das? So, ich wollte wissen, mhm. was das ist, weil ich es gut fand. Ja. Das war ein 97er Chateau für die Pap. Ich weiß nicht mehr welcher Produzent leider. Sonst würde ich mir die <lacht> noch mal gönnen. Weiß, das das wäre cool. Ja. Ja. Und äh, die Sache war halt, ähm, ja, da war irgendwie der Funken da. Nah. Und ähm, da das Restaurant, das griechische Restaurant, schon zu seiner Zeit keine Fischernetze, keine Säule und das gibt's auch immer noch, zwar gehört das nicht uns, aber die Performance ist immer noch super geil. Ähm, es gab nur griechischen Wein und jetzt muss ich dir mal vorstellen, du kamst an den Tisch und hast gesagt, nur griechischen Wein und alles. so, ich habe keinen Bock auf Rezina. Und äh, da hat schon geholfen, dass Griechenland halt viel Cabernet und Melon und den ganzen Internationalkram hatte. Ähm, um den Leuten einen Einstieg zu geben, aber ähm, sag mal, richtig sexy ist natürlich das, was einheimisch autochton ist. Ne? Mhm. Und äh, das war auch immer schon damals, bin ich tief in die Materie gekommen, und irgendwann mal hatte ich so ein paar andere äh, Gastronomie-Söhne oder Freunde, ja auch äh, Söhne, die hatten dann auch Wein und dann haben wir immer so ausgetauscht und irgendwann mal war ja ähnlich wie wahrscheinlich bei dir, bei uns allen, <lacht> wenn man Wein-Hard User ist, weißt du. Ähm, der Funken da und dann tauchst du ein. Und ich wusste, also wie gesagt, im Studium habe ich dann gesagt, nee, ich schreibe dann oder ich forsche in meinem eigenen Kram. So war es eigentlich. Mhm. Ich hatte da die Möglichkeit, das war also Diplomarbeit, also Auslandssemester, also ich war ein äh, halbes Jahr in den USA. Und Diplomarbeit war die einzige Zeit, wo ich nicht gearbeitet habe in meinem Leben. <lacht> ich habe früher angefangen, war schon so, ich musste immer mithelfen irgendwie, ja. Wie gesagt, das hat, mich, hat mir nicht geschadet oder so, aber ähm, das war die Zeit, ich weiß es noch ganz genau. Und dann zur Diplomarbeit, das wäre einfach nicht, wär nicht gegangen. So. Also da war ich eigentlich nur, habe Diplomarbeit geschrieben und Skaten. Das war ziemlich geil. Und ein Trinken. Und ähm, da wusste ich schon auf jeden Fall, ich mache Gastronomie und hatte immer diesen Gedanken, so ein, ich sage jetzt immer so, früher habe ich auch schon Hip-Hop-Restaurant gesagt, ja. Also eigentlich meinte ich damit so eine Leichtigkeit, aber trotzdem mit sehr guten Sachen. Und da kam das Divine, also es war schon sehr ernst, also was da äh, gemacht worden ist, aber ich habe doch eine große Portion äh, Lockerheit in diesem Segment mitgebracht, also in dem Level, wo es war. Und ich meine, es gab es auch immerhin, immerhin neun Jahre, ne? Genau, das war jetzt meine
0: äh, nächste Frage eigentlich. Das Divine war so mein erster Kontaktpunkt mit dir, wo ich dich, glaube ich, zum ersten Mal den Namen von dir gehört habe, das muss irgendwie pro Wein 13 oder 14 gewesen sein, irgendwie ja, krass. Dreh halt und ihr wart damals schon so der moderne Typus, was heute so die klassische Weinbar mit ein bisschen anspruchsvollen Essen ist. Also das, mm. was, was später in Berlin erst kam, habt ihr damals eigentlich schon in Düsseldorf äh, durchgezogen an der NM, oder?
1: Würde ich auch sagen, also ich finde auch, das war der Zeit voraus und man hat auch immer gemerkt, wenn internationale Gäste da waren, die haben sofort gecheckt und sagten, wow, das ist ja der Hammer und sehr preiswert für das, was es war halt, ne. In Düsseldorf haben die Leute das auch sehr gefeiert, aber gut, der deutschland an sich war jetzt ja immer so ein bisschen mit den Preisen, keine Ahnung, problematisch, aber ich glaube, für jeden Weintrinker war es auf jeden Fall paradiesisch, weil ich immer so die Weinkarte so gemacht habe, wo ich gesagt habe, da kannst du drin dingen. ja, also richtig so richtig reingreifen und dann findest du auch ein paar Highlights. Klar gab es so ein paar Schutzpreise, aber im, im Groben und Ganzen gab es echt viele Highlights für, äh, ja, mittlerweile gar kein Geld, wenn ich jetzt die Weinkarte sehe, ab und an, weißt du. Ähm, aber das war schon seiner Zeit voraus. Ja, die Küche hat aber doch schon eine große Rolle auch gespielt. Die Leute haben das schon als war, als Restaurant wahrgenommen. Es war eigentlich zweigeteilt. Also du konntest beides erleben. Äh, vorne im Barbereich chillig. Mhm. Wobei, wenn einer gesagt hat, ich esse da Menü, dann habe ich gesagt, ja, hau rein. Mach doch, was du willst. Also da war nicht so getrennt. So nicht der Stil so draußen nur Kännchen. <lacht> Kaffee, Kännchen. Also jeder konnte machen, was er will. Äh, natürlich Kunst hat eine große Rolle gespielt. Wir hatten, äh, also ich hatte, Kommen, hab viele, ja, musikmäßig vom Hip-Hop, also ich habe nie selber Hip-Hop gemacht, aber viel, sehr viel Hip-Hop gehört und das äh, begleitet mich immer noch eher so Lifestylemäßig obwohl heute ist äh, gute Musik, gute Musik, ja, frei, genrefrei, ja, das ist, äh, äh, deswegen passt das auch so geil zum Thema Wein, ja, also die Offenheit wünsche ich mir oft mal von äh, anderen Songkollegen kollegen oder Leuten von von der Weinwelt, weißt du, dass die dann so auch mal genrefrei sind und nicht so zu sehr in eine Richtung ten tendieren und ein bisschen, äh, Toleranter sind anyway. Ähm, es gab zum Beispiel viel Kunst. Ich hatte viel Street Artist da und auf der einen Seite waren Galerieleisten und auf der anderen Seite haben die Künstler direkt auf die Wand gemalt. Und der Neue, der kam, der hat dann immer drüber gemalt und das hat so ein, ja, ein eigenes Leben bekommen. So. Fand ich ziemlich geil. Die das Straße hat, ins Restaurant geholt. Das habt ihr sieben Für oder acht Litty. Jahre zusammen gemacht? Neun. Neun. Neun Jahre lang. Und ja.
0: dein damaliger Partner, Christoph Suche, ist ja. dann ins damals noch äh, 4, 85 Grad und genau. 905 gegangen. Ja und dann hast du den Laden euch noch weiter betrieben genau, ja oder zwei so ein Anteil Jahre gehabt, ja. und weiter. dann hast du warum hast du dann gesagt so jetzt machen wir zu also, ähm, bei mir
1: war es halt so dass ich gesagt habe ähm, mein, mein Traumvorstellung wäre gewesen dass als der Christoph gesagt hat oder ich hatte eigentlich nur eine Vorstellung ich würde es gerne so ein bisschen wieder urbaner haben mhm. so ein bisschen wie, so wie es wie es in 2010 2011 war weil es wurde auch so ein bisschen exponentiell von der Küche her also kleinteiliger und irgendwann mal habe ich mich damit nicht oder nicht mehr da wiedergespiegelt und habe dann ähm, gesagt, ich so, pass auf, ich stelle mir das so und so vor und würde es gerne in die Richtung bringen, ähm, was hältst du davon und war da, ich war aber auch relativ kompromisslos, also oder nicht kompromissbereit, okay. nicht aus Boshaftigkeit oder so, weil ich das so in meinem Kopf hatte und dann habe ich einfach gesagt, ich so, pass auf, entweder wir machen so, wie ich mache oder du machst es weiter, so wie du es machst, wenn du Bock hast, sei dabei und wenn nicht, dann müssen wir halt darüber sprechen, also ne, alles cool und dann sagt der Christoph, nee, dann mach du es weiter, ich hatte jetzt nicht für immer den Gedanken, dass ich jetzt hinterm Herz Herd stehe und mhm. so, dann ist das jetzt gerade, passt das? Äh, dann haben wir gesagt, was machen wir mit den Anteilen, schauen wir erstmal ja. und äh, eigentlich war der Gedanke mal, dass, der, dass die Restaurantleiterin und der neue Küchenchef die Anteile mhm. übernehmen dann. Dann hat sie ja gesagt, äh, der Murat damals, nein, der hat jetzt ein eigenes Restaurant hier um die Ecke und äh, dann habe ich gesagt, nee, dann auch Exit, weil ohne Personal in der Spitze, dann hätte ich gar nicht das machen können, weil ich habe schon angefangen, da Weinproben zu moderieren und so und äh, wollte das auf jeden Fall auch machen und sah das auch so als äh, Zukunftsding äh, für mich, ja, ich habe drei Kids, das also wäre perfekt gewesen. Mhm. Ähm, in der Konstellation hätten wir auch weitergemacht, aber ich muss auch sagen, eigentlich wurde ich so gedrängt, im Peak zu verticken, ja? So ist der Laden verkauft worden nach neun Jahren oder acht, achteinhalb Jahren Roundabout, weil dann hätten wir die Option ziehen müssen für die weiteren zehn, ein Jahr vorher. Und wenn ich jetzt an den Laden vorbeigehe, gehe ich mega emotionslos daran vorbei. Mhm. Also war das die Zeit, ja. Mhm. Und es war eine gute Zeit, aber jetzt auch gut. Also, wir mal ein ganz kleines Stück zurück in deiner mhm. Biografie. Ich habe mhm. noch
0: gelesen, du hast ein erstes Praktikum bei Kathäuserhof gemacht.
1: Genau, nee, das war nicht zurück, das war ja, ja. während des Die Wein, ah, okay. der die Weinzeit. Weil ich habe äh, mich zum Sommelier ausbilden lassen, während ich das die Wein schon hatte. Und ich, Wein war immer ein Thema und mein Traum, ja. Und das die Wein hatte am Anfang, keine Ahnung, 50 Positionen oder so, ja. <lacht> Weinpositionen, und von, von denen kannte ich die Hälfte <lacht> vielleicht gut, ja, sagen wir mal so. Und ähm, das war schon eine Herausforderung. Und äh, dann habe ich gemerkt, so, ah, naja, ich will schon den Leuten ein bisschen mehr. Ja. Ähm, mitgeben, ja, Food Pairing. Damals war ein großes Thema für mich. Dann habe ich gesagt, ich so, ja, ich kann das nicht. Also lasse ich mich ausbilden. Dann habe ich gesagt, mach ich Sommelier hinterher. Und das habe ich in Koblenz gemacht. Das gab es dann nebenberuflich und mit dem Kartäuserhof, Also irgendwann mal habe ich die die Liebe zur Mosel entdeckt. Mhm. Ich sagte dir auch gleich, wie das war. Anyway, auf jeden Fall wollte ich da hingehen. Ähm, weil irgendwie seine Stiefschwiegertochter, eine Freundin von eines Freund, nein, also seine Stiefschwiegertochter hat um die Ecke gewohnt, kam rein, wollte mir Wein verkaufen. Und dann habe ich gesagt, ich so, ja, Wein, ja, kann ich auch nehmen, aber kann ich nicht ein Praktikum bei euch machen? Ich brauche das für die so eine aber das ist bei mir ein bisschen tricky, weil ich selbstständig bin. Dann sagte ich, ich kann mal den Kontakt herstellen Und dann sind wir da hingegurkt. Ich hatte noch Geburtstag, dann sind wir noch zu einem äh, Hubischaid. Kennst du Hubi mhm. Ja, Dann äh, haben wir, weil ich wusste, das ist der Moselgott <lacht> ja. Äh, ich hatte Geburtstag an dem Tag, dann habe ich das gedealt mit dem Christoph Durell damals und habe gesagt, ich so, ey, wie sieht's aus? Kann ich bei euch Praktikum machen? Aber ich kann hier nicht einen Monat durchziehen, geht einfach nicht. Ich kann aber jeden Monat für vier Tage kommen, bis Donnerstag, also von Montag bis Donnerstag. Und ich ja, kein Problem. Ähm, dann habe ich das gemacht, dann hat sich das ein bisschen länger gezogen. Aber das war perfekt, weil ehrlich gesagt, ich habe ganz viele Teile des Weinbaus mitgekriegt, die ich später in der Sommelierausbildung also erlebt hatte mhm. und nicht erlesen musste. Und das war mir einfacher. So Und äh, Wirtschaft brauchte ich auch nicht schreiben, weil ich das, Diplom, das äh, betriebswirtschaft Betriebswirtschaftsdiplom äh, hatte. Also ich hatte so einen kleinen Vorteil da durch meine Vorbildung. Und wie kam jetzt genau der Punkt
0: der Liebe zur Mosel? Also Das äh, äh, geht ja bei die dir auch Mosel. ein bisschen ja. unter die Haut. Und ja, genau, ja. zeigst du mich gerade so. Also, Tony hat die Wählner Sonnenuhr auf seinem äh, rechten Unterarm tätowiert. Ja,
1: crazy. Wie oft das schon fotografiert wurde und wie viel äh, die Leute so geguckt haben. Sogar teilweise waren die das Suspekt. Vor allem bei Prüms, wenn ich... Das ist auch eine geile Geschichte, anyway. Ähm, ja, die Mosel war eigentlich folgendermaßen eben die Wein fingen die Leute an und äh, machten mir lange Nasen. Ich habe noch 82er-Motor und was nicht alles für High-End-Weine. Und irgendwann mal hatte ich so die Schnauze voll. Und dann habe ich gesagt, ja, bring noch mal mit. Und dann sagt einer, kann ich das? Und ich so, ja, ja, dann muss ich aber Korkgeld nehmen. Plus ein Glas für mich. Und dann sagt er, ja klar, super, perfekt. Und irgendwann mal kam es dann, montags gab es dann immer Bring Your own Bottle. Und die Leute haben das massiv zelebriert. Die, was, die Keller also in Düsseldorf sind voll, voll High-End-Wein. Und äh, die Leute haben keine Möglichkeit, das zu trinken. Also, ich werde nie vergessen. Also, der, der Weinterminator, schöne Grüße an der Stelle, <lacht> hat so viel angekartet. Ich habe dem irgendwann mal gesagt, vielen Dank für die Ausbildung, so ungefähr, ja. Weil ich einfach so, ich, da war wünscht dir was. Was willst du trinken, so ungefähr? Dann ähm, hatte ich einen anderen Gast, der hat Romani Contis gekauft, ja, kistenweise, für, keine Ahnung, 150 Mark Latasche oder so, ja. Das war schon crazy. Also, äh, sowas kostet ja vielleicht zehnmal so viel oder achtmal so viel heute und äh, dann wollte ich so eine Romani Conti sause machen, ja und das ging dann da und ich mal brav mit, dann vorderster Front auf das war meine Ausbildung, <lacht> ja, der ganze Shit, äh, ich hatte die ganze Zeit die, mit den Weinen hier jeden Montag und äh, natürlich kamen die Gastronomen dann mhm. und montags wurde auch so ein wirklich sehr, sehr starker Tag, fast mhm. wie Freitag, die Gastronomen haben natürlich, was haben die mitgemacht, Burgund, Bordeaux, Mosel, das haben die gemacht. Mhm. Pröms und Egon Müllers und dann halt irgendwann mal habe ich das probiert und dann habe ich gesagt, wow, was ist das? Dann sage ich, das ist ja der Hammer, ist doch scheißegal, dass das süß ist. Also ich war ja unbedarft, ich hatte ja keine Oma, mhm. die gesagt hat, Junge, den Moselwein kannst du nicht trinken, der ist mit Glykol verschmutzt. <lacht> ja. Gab es bei mir nicht, weißt du? Oder nur Sondern, Kegelfahrt, ne? Ja, oder sowas. Ich kannte das ja nicht, meine Oma <lacht> ist aus Katharinen Griechenland, verstehst du? Mhm. Also ich war unbefleckt in dem Thema und hab's einfach nur geschmeckt mit einer gewissen vor Kenntnis. Dann mhm. habe gesagt, wow, das ist der Shit. Das will ich auch haben. Was ist das? Ja, Und dann sagten mir dann äh, natürlich die Gastronomie-Kollegen, die Altgastronomen, ja, äh, uns geht allen so Toni wie dir. Ja klar, das ist pure Eleganz, das trinkt man, das hat Tradition und, und, und. Dann habe ich gesagt, ich so, boah, nee. Ich, ich wäre eigentlich zum Praktikum an die A gefahren, mhm. weil das am nächsten war. Ja, Also für mich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich muss dahin. Und dann bin ich dahin gefahren. Und dann, ja, irgendwann mal nimmst du den Thema vor und tauchst ein. Bis tief in der Materie und ich feiere es auch immer noch, ja, aber wie gesagt, ich bin auch weinmäßig genrefrei. Mhm. Guter Wein ist guter Wein. Das machst du ja auch in deinen ähm, Videos immer manchmal
0: so, dass du sagst irgendwie XY-Wein klingt wie und setzt ein ja. paar zu einem Stück Musik. Ja, absolut. Und da zeigst du ja im Endeffekt genau diese Vielfältigkeit, also dass ich mich nicht auf ein Musikgenre oder ein Weingenre halt oder Region irgendwie drauf einschieße, sondern halt sage so, die Welt, das Universum ist so groß an Wein, ich. Surf da jetzt mal so durch, Mensch. Ja, genau. skate ich halt immer so durch. Ja, ja, ja,
1: also, ja genau sagen. so, genau so ist es. Äh, ja, ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also das ist, ist viel zu schade, man verpasst mhm. einfach äh, zu viel. Natürlich hat man Vorlieben und Sachen, wo man halt irgendwie eine der Funke nicht mhm. äh, anspringt und äh, das ein, was man nicht unbedingt sexy findet oder anmacht, sage ich mal, ja. Ähm, das ist bei mir so ein bisschen Übersee. Ja, das ist so, äh, nie hat da irgendwas mich so bewegt oder berührt, sage ich jetzt mhm. mal, dass ich gesagt habe, wow, ich will da jetzt eintauchen, obwohl ich zigtausend Sachen getrunken habe oder probieren durfte, die auch mega gut waren, aber irgendwie, ja, der Funke war nicht da. Bei anderen Sachen war das dann so, dass du dann so sagst, boah, was was gibt's da, keine Ahnung, ich tauche da jetzt mal ein ja und äh, greife da mal an. Und ähm, ja, ich kann nur jedem empfehlen, bleib mal offen für die Sache. Das Thema Musik beschreibt's eigentlich, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist dein Lieblingssong, dann sagst du mir heute einen. Äh, wahrscheinlich also eher eine Lieblingsplaylist, ja, und äh, die ändert sich in zwei Wochen wieder und in einem Monat oder vielleicht bleibt die noch ein Jahr oder du hast drei verschiedene Playlisten und Hunderte von Liedern. So genau dasselbe ist doch Wein, genau dasselbe. Und für mich berührt es mich berührt Wein auch noch so wie wie Musik und Kunst, ohne Scheiß. Du, Da stelle ich eine, eine Frage
0: dazu. Du hast jetzt auch viele Generationen von Sommeliers kennengelernt, mhm. einfach weil man sich irgendwo getroffen hat in den letzten Jahren vielleicht auf dem Sommelier Summit in, ähm, ja. was jetzt, in, in der Pfalz ja. war. Merkst du eine Veränderung vom Typus Sommelier? Dass es mittlerweile ja, zu einer anderen, offeneren, auch entspannteren Richtung geht und nicht mehr so Frack wie Weine vinieren, Dekantieren und so das ganze Förmliche, sondern dass es eher so ein bisschen in die Breite auch wieder geht, ins Lockerheit geht, den Leuten was beizubringen.
1: Ja, absolut. Also bei be beizubringen, da wird wahrscheinlich noch mehr kommen, Not nicht notgedrungen kann man nicht auch nicht sagen, aber das macht der Sommelier ja sowieso, ja. die Art und Weise muss man gucken, also manchmal schwingt noch ein bisschen Arroganz damit hin, also <lacht> dazu ja, früher war es ja ganz schlimm, der mhm. Sommelier hat ja das Bild äh, oder keine Ahnung, ich werde jetzt Sommelier, leg die Gastgeberrobe ab und nehme die arrogante an, ja, mhm. große Fragezeichen für mich, aber ähm, warum man das so macht, fand ich immer voll affig. Jetzt ist es halt so, dass genau so ist. Die Leute sind offener, chilliger, ähm, echter, würde ich sogar sagen. Ja, und ähm, ich habe mir die Echtheit relativ früh bewahrt, weil ich gesagt habe, ich bin in diesem Game von morgens bis abend. Wenn ich hier eine Rolle spielen muss, äh, dann Das, das halte ich nicht aus einfach. Ja? Deswegen habe ich mir diese Echtheit. Äh, bewahrt, soweit es geht, ich sag mal so, also Parkett ist immer auch eine Bühne, ja, im mhm. Restaurant irgendwo, ja, und äh, wie echt äh, ist man da, aber ich, so wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, doch, auf jeden Fall, und ähm, dass jemand, äh, dass die Leute offener werden, ein bisschen mehr teilen wollen schon, aber es gibt immer noch welche, auch wenn die cool aussehen, chillig sind und viel Know-how haben, dass denen das zu anstrengend ist, vor allem Basic Sachen mhm. zu erzählen. Ich werde davon nicht müde. Ich erzähle den Leuten, also du weißt, es gibt ja, äh, frag alles äh, jeden Donnerstag auf Instagram. Ja, kannst du ja. so in den Stories mich alles fragen. Und das hat auch ehrlich gesagt überhand genommen. Das ist ein bisschen zu viel.
0: Ich sehe ich es immer selbst in meiner Timeline, also oben in den Insta Stories halt, wie du halt wirklich im Taxi sitzt, die äh. Gegend <lacht> läuft, es regnet sonst irgendwas. Wie viel, also du hast, ich wollte eigentlich später fragen, aber Endeffekt passt das jetzt gerade sehr, sehr super. Du hast diesen Hashtag nachher etabliert, Ask Tony. Ja, ja, genau. Und dazu einen Aufkleber. Und ich glaube, dieser Aufkleber hängt von Oberammergau bis Flensburg an irgendeiner Laterne immer. Also ich habe ihn sein. an der Stelle, wo ich morgens im Buchen immer rausgelassen wird von meiner Frau, weil ich dann ins Büro gehe. Hängt an der Laterne und an Tony aufkleber Ich habe ihn gestern <lacht> noch irgendwo in der Insta-Story gesehen. Ich glaube, in Zelting war das. Hat, ja. Hatte ich jemand auch noch mal erwähnt. So. Die sind in Deutschland weit viel in den Weinregionen. Und ähm, ja. dieser Hashtag, erklär mal kurz, warum du ins Leben gerufen hast. Also ja. warum du den quasi etabliert hast.
1: Ja, weil die Sache heißt ja, äh, ich heiße ja Tony mhm. Askitis, Also Tony Ask, also Ask Tony. Und äh, da muss der, das ist eigentlich der Proof of Concept. ja? Frag Tony und ich mache es wahr in, in der Geschichte. Ähm, ja, das World Game war cool und ähm, ich stand immer offen den Leuten gegenüber für Fragen und fühle mich auch wohl, denen das beizubringen, weil ich einfach es ernst mit denen meine. ja. Ich möchte gerne, also das ist das Oberziel, den Leuten, äh, alle Leute Qualität zu Qualitätswein bringen, zu den Sachen, die wir beide feiern. Mhm. Einfach, weißt du, das hat nicht immer mit viel Geld zu tun. Ne? Also es gibt auch Basic-Sachen, also ich, ich fände es schon wichtig, dass wir sagen, wir kommen mal weg von diesen Industrieweinen und gehen zurück zu nachhaltigeren mhm. Produkten. Das finde ich cool. Und auch einen
0: entspannteren Umgang, sagen wir mal, was jetzt die Naturweinszene betrifft. Da ist ja auch viel Grabenkämpfe mhm. zwischen alt und herkonventionell und ja, dramatisch genau. und irgendwie auch. Es geht ja wenig mehr ums Trinken und den Spaß daran. Es geht ja meistens nur noch um irgendwie seine Stellung zu manifestieren an der
1: Stelle. So ist es ja oft Positionierung bei vielen Leuten, mhm. aber was soll hat.
0: Jetzt aber zurück zu dem Hashtag, ja. Toni bedeutet, Fragen können ihr in einer Insta-Story oder bei Instagram generell über mhm. diesen Hashtag eine Frage stellen, du sammelst diesen Hashtag auf und beantwortest dann, Genau. jemand fragt dich, nenn mir mal fünf gute Weingüter aus der Pfalz ja. und dann sitzt du da und überlegst, wen empfehle ich halt gerade. Genau
1: und dann habe ich noch, jetzt war ich am Wochenende wieder in der Pfalz, da kam ein Mädel, die hatte offensichtlich ein ein bisschen ein Sitzen ja, und sagte, also Toni, ich muss dich jetzt mal was fragen, also warum empfiehlst du immer dasselbe? Dann habe ich, äh, äh, dann bevor ich antworten könnte, sagt die so, ja, weil du von den Kohle kriegst, ne? Ich so, <lacht> <lacht> ich so, das wäre ja schön. Ich so, nein. Ich so, weil bei mir sich das halt nicht alles immer ändert. Ich habe meine Vorlieben nun mal, ja. So ein bisschen wie die Playlist. Und manche hält dann länger und manche nicht. Dann sagt die, nee, weil du bezahlt wirst. Und deswegen habe ich auch entfolgt. Ich so, ja, das kriegen wir heute nicht mehr geklärt. Lass mal. <lacht> Aber da gibt es halt ähm, eine junge Winzergruppe,
0: wo der Jason Gröber zum Beispiel auch dabei ja, der ist, 77 in Seven, Seven Friends. Ja. Da machst du jetzt, glaube ich, die zweite Veranstaltung. Dritte. Mit. Dritte. Dritte schon. Vierte schon. Ja, ja, ja. Das heißt, das ist zu so kurz zu erklären, das sind ein paar Winzer, die haben sich während des Studiums kennengelernt.
1: Es ist ein Freundeskreis ja. von Winzern, das ja. kann man sagen. Jung Winzer, irgendwie müssen wir das Wort eliminieren. Ja, ja, Weil es schlimm ist, es ist ein Freundeskreis von Winzern. Und äh, was ich massiv bei denen feiere, ist, alle haben denselben Fokus Mehr oder weniger, also wirklich, das ist so hoch wie unter die Decke, also wirklich, die haben denselben Fokus und der eine ist näher an der Spitze dran, der andere nicht so sehr, aber alle verfolgen dieses Ziel und supporten sich gegenseitig, das feiere ich sehr, weil das braucht es auch. Äh, alleine hätte jeder von von äh, den Jungs, früher war auch ein Mädel dabei, hätten äh, schon erhebliche Schwierigkeiten, so haben die dann auch so eine Marke äh geschaffen, die immer stärker wird. Also da, da kann man natürlich noch richtig reingrätschen und noch mehr draus machen. Aber das ist dann so fernab von irgendwelchen traditionelleren, sagen wir mal äh, Vereinen. Und die haben sich kennengelernt, weil die die Endfriends ist. Die haben in der 77 gewohnt in Geisenheim. Mhm und haben wir mal gefeiert Partys gefeiert und dann kam der Jason auf mich zu und sagte, ey, wir müssen irgendwas in Düsseldorf machen, hast du Bock das irgendwie mitzusupporten? Ich so ja, Bro, aber wir machen auf jeden Fall nicht hier Tischdecke, Silberbesteck Performance. Der so nee, auf keinen Fall. Und dann kam mir die Idee, dass also ich habe einen Freund, der kauft irgendwie businessmäßig halt Häuser. Und sag mach in den Wohnungen, was du Bock hast. Ja, und dann besetzen wir eine Wohnung. Also in Berlin ist das jetzt kein Geheimnis. Also das passiert da <lacht> in, jeder, in jeder Straße wahrscheinlich zwei, drei, zehn Mal oder so. Aber in Düsseldorf ist ist das nicht da. Aber man, mhm. man sieht schon so, dass die Leute auch Bock haben auf so, ich sag jetzt mal, urbanes Format. Mhm. Und was ist das? Es startet, ein Tisch ist in der Mitte, äh, alle Winzer drum die Leute kommen, verkosten sich dadurch und irgendwann mutiert das zu einer Hip-Hop-Party. That's it. Eintritt ist sehr moderat, glaube ich. Gar so kein für, Eintritt. Irgendwie, ich
0: glaube, für das Trinken war 15 Euro oder sowas.
1: Ach so, ja genau, für, ja. Die, Verkostung, für die Verkostung. Die 15 kostet Euro, 15 Euro, ja, ja, ja klar. Ja. Das ist halt äh, so, einem dich. Abend vielleicht drei Bier. Also ja, ja, Zeit genau. Zeit, Eigentlich also. ist es auch äh, eher eine Spende, die umgelegt wird, mhm. wenn du so willst. Und dann Glaswein Wein, 5 Euro, Wasser kostet nichts, kein Eintritt. Also das was. heißt, die
0: helfen sich auch nicht nur, was sowas... Marketing oder Promotion oder Zusammenhalt, sondern auch in täglichen Fragen im Weinanbau, wenn sie Probleme Mit haben, Fragen Sicherheit, haben. Sonst ja. ist
1: okay. ja, ohne da jetzt konkret mhm. das zu wissen, würde ja, ich ja, sagen, gut. ja, das machen die.
0: Dann nach dem Divine hast du direkt bei Concept glaube
1: ich, angefangen. Mhm. Da gab es eine Pause noch dazwischen. Das es weiß gab, ich gerade nicht ganz genau. Ich glaube, ich war so ein halbes Jährchen auf jeden Fall chillig unterwegs. Mhm. Genau, so war es auch. Und ähm, bei Concept Riesling war es halt so, dass äh, die Jungs mich angerufen haben und sagten so, ey, du bist raus, also ich habe etliche Anrufe bekommen mhm. zu der Zeit, ja, witzig. Ähm, ist ja auch einem nie so bewusst, ja, was man so eigentlich bewirkt, aber ist, also ohne Bewertung jetzt, mhm. also, ach, scheiß drauf, egal, auf jeden Fall, ähm, dann sagten die, ja, hast du Bock, das äh, mitzusupporten, mhm. dann... Habe gesagt, ja, in welcher Art und Weise? Und dann war es eigentlich von am Anfang so eher so beratend und zum Schluss eher so Ambassador-mäßig. Und äh, war eine super Zeit. Also ich glaube, für alle Beteiligten. Jetzt bin ich auch noch ab und zu da nur deutlich leichter. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen mal zwei Jahre zusammen. Und äh, das war von vornherein klar. Und ja, da brennt die Hinter. <lacht>
0: und dann kam wie dieser Post bei Facebook. Wo du nach einer neuen Immobilie in Düsseldorf gesucht hast für ja. ein
1: neues Konzept. Ja, genau, genau. Also ähm, das ist auch äh, eine Geschichte, ja, die ist super, super äh, aktuell gerade, ja. Ähm, ja, ich hockte dann so und habe äh, mit meiner Frau gesprochen, da habe ich gesagt, ich brauche eigentlich, brauchen wir so ein bisschen Seminarräume-Style, ja, also wo man Leute auch zusammenführen, mhm. also ich gehe auch zu den Leuten nach Hause, ja, Wein Weintasting, so, aber da müssen schon zehn sein, so irgendwie, damit es sich so irgendwo lohnt, ja und ähm, ja, aber auch viele Anfragen kommen, ja, wir sind zwei, wir wollen das verschenken und hin und her und dann habe ich gesagt, ich so ja. Dann bräuchte ich mal so einen Seminarraum, aber der kann jetzt ja auch nicht in so einem Hotel oder so sein, sondern der muss ja auch irgendwie fancy sein, ne? Und dann äh, habe ich gesagt, ja, dann lass uns mal gucken, dann können wir was nehmen, dann dachte ich auch, ich so, ja, wenn wir den drei Tage brauchen, die anderen drei Tage Miete kostet, da ja, könnte man auch ein Glas Wein ausschenken, ja? und irgendwie habe ich gesagt, naja, nee, dann dann äh, wäre es cool eigentlich, wenn es da eine Base gibt, auch so, dass die Leute auch so einen irgendwo finden, ja, ähm, ja ich habe auf jeden Fall Bock darauf.
0: Ja. Das heißt, du hast mir doch mal erzählt, es soll kein Essen geben. Doch Essen, Essen es geben, geben, aber ganz leicht. Gott. Also, kein, kein also Barfood. Ja ja genau genau keine ja. Küche. Wie schwer ist das in Düsseldorf momentan, sowas zu finden, was bezahlbar ist bei den
1: Mietpreisen momentan? Also witzigerweise, der Post ja, mhm. hat mir ja äh, etliche Angebote mhm. eingebracht, was mich ja mega, mega freut. Also wenn ich das jetzt mal, da war der Post ja so vielleicht 5000 Euro wert. Ich brauche brauch nämlich jetzt keinen äh, ähm, Makler mehr. Ja, ja so, so kann man das ja sehen. Also äh, da, da sieht man äh, als kurzer Exkurs, wie viel Social Media dann doch wert sein kann, ja. Im positiven Sinne. Im positiven ja. Sinne, genau. Und ähm, dann kam jemand auf mich zu und dann haben wir das verhandelt und ja wenn alles gut läuft, unterschreiben wir diesen Mietvertrag und dann äh, let's go. Das hat Philipp Kutsch in der Folge gesagt, dass
0: er o -Ton kess behaupten würde, dass Düsseldorf die Weinhauptstadt Deutschlands ist.
1: Oh. <lacht> ich Unterstützt du das? Würdest du das auch so sehen? Oder äh. ich würde mir das irgendwie nicht anmaßen. Aber ich kann jetzt sagen als Beispiel vielleicht unterstreicht das das, wenn ich in Hamburg bin und sage ich möchte einen besonderen reifen Wein trinken, dann wird es nicht so einfach sein, den zu finden außerhalb der gehobenen Gastronomie, mhm. die jetzt nicht unbedingt einlädt und sagt so hey äh, komm vorbei äh, nimm dir einen, einen Fläschchen Wein und mhm. chill dein Leben hier. Und in Düsseldorf gibt es das mehrfach. Also mehrfach findest du hammermäßige Wein aus äh, äh, Wahl, auch in kleineren äh, Restaurants, die ganz chillige Sachen machen, wo du dich, wo sich jeder auch, sagen wir mal, ich, meine Segmentierung ist ja Wein Rookie bis Wein Interessierter, das ist ein ganz langer Strahl. Ja. Und der kleine Strahl, der zum Schluss ist, ist Hard User und wir beide sind Hard User. Mhm. Und wo ich sage, alle finden sich zurecht, mhm. auch der Hard User. Mhm. Also, das kann man schon sagen, ja? Also in das Hamburg hatte ich da Probleme, weil dann wollte ich irgendwie einen reifen äh, Moselriesling trinken und dann. Ja, da musst du gehen oder so. Ja, gab es nirgendwo. Hast du denn eine
0: Veränderung in den letzten Jahren, sagen wir mal, seit dem Schließend ist die Wein bis jetzt gemerkt, dass diese Stadt sich in der Richtung, also jetzt klar mit Konstruktion auf jeden Fall, mhm. nochmal auch vom Publikum geändert hat, also auch außerhalb
1: der Pro-Wein-Zeiten? Mhm. Also das hatte ich aber schon zu die Weinzeiten erlebt, dass mhm. die Leute schon diese Wine-Places, ja, wo man wirklich Wein trinken kann, mal abgesehen, was da für eine Küche ist, die schon bewusst ansteuern, mhm. weil die einfach Bock darauf haben, ja. Und das hat sich eigentlich da bei Konzept weitergeführt. Aber bei Concept war auch immer halt sehr unkompliziertes Weintrinken. War chillig. ja. Mhm. Du kommst da hin, ich meine, da haben wir uns ja auch mal getroffen. Mhm. Äh, trinkst ein Glas Basic oder High-End, wie du Bock hast, ja. Und stehst dann draußen. Also ich, ich finde es ziemlich gut. Ich, ich glaube, das an sich bringt ja schon mal viele Leute mhm. ran, Weil es gab ja auch andere äh, gute Plätze, wo man äh, Wein trinkt. Aber in der Kombination war es halt mega. Und ist es mega. Also, ich feiere das immer noch sehr. Du
0: hast halt immer, also, das habe ich hab in einem Podcast schon öfters erzählt, du hast halt immer diese Barriere des Raums, des ausstaffierten Restaurants halt, oder das Förmlichkeit, wohl viele oder keinen Bock haben. Also, ja. das schreckt einfach viele junge Leute auch
1: einfach ab. Was ja. ist generell einfach Leute, sehr, das Alter ist relativ halt egal an der Stelle. Mhm. Ja, genau. Ja, ja. Eigentlich macht die Weinwelt ja genau das, was man dann halt auch in den gehobenen Restaurants dann erlebt. So. Das baut so ein Mauerwerk um sich, mhm. weißt du, und lässt keinen Eingang. das kotzt mich an. Und deswegen mache ich das, was ich mache auch. Ja, dass ich den Leuten Zugang dazu gebe. Ist doch geil, trink doch hier. Alles, Bettnacht, Also hat Philipp Kutsch gesagt, dass er den Spruch
0: von dir, der hängt auch draußen an einem Schild, Wein ist unkompliziert, dass er den, also er hat gesagt, er würde sich wünschen, er wäre von ihm.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, das war so, ja, freut mich, dass der Philipp das ja äh, gleich so sieht. Er, er lebt ja auch so, jeder in seiner Art und Weise. Ja? Also ja. Äh, und viele, mit denen ich spreche, die sagen dann auch immer so, ey, ähm. Ja, die Leute sollen einfach probieren und so weiter und so fort. Ich war ja, wie gesagt, gerade an der Pfalz und äh, da habe ich so Interviews live gemacht mit mhm. den äh, Winzern und ich meine, du kennst ja auch viele. Im Endeffekt sind die gar nicht so sehr, sondern sind auch chillige Leute. Ja, und die wollen doch auch eigentlich ihren Stuff an den Mann bringen mhm. und weil die es künstlerisch auch irgendwo machen, ja. Also, oder besonders machen, mit viel Herzblut machen und so weiter und eigentlich wollen die die Leute damit begeistern. An irgendeiner Stelle äh, gibt es ein Gap zwischen den Anfänger und dieser Welt. Ja, meistens
0: ist es auch so, dass du einen hervorragenden Winzer hast, aber der Vertrieb total schlecht ist. Also, eigentlich brauchst du halt im Endeffekt brauchst du halt immer jemanden, der so vom Winzer den Wein abholt und den Leuten irgendwie direkt, also jetzt so förmlich gesehen für die Tür stellt. Also genau ja. diese, diese Lücke entsteht meistens an der also Stelle. Also ich halt. fülle
1: diese ein bisschen aus, ja. <lacht> Indem ich dann halt den Leuten den guten Stuff äh, empfehle. ja, Und ähm, bis. Äh, es kauft sich auch keiner bei mir ein, in mhm. diesem Sinne. Also mhm. weinmäßig. Also, das würde ich auch nicht erlauben, weil dann ist ja das, das ganze die ganze Echtheit dahin. Das ist mir schon, das bewahre ich sehr. Ja? Also, was das Mädel da gesagt hat, nee, so weit sind wir nicht. Milliarden, wenn der Müll Milliarden, nein, auch nicht. Auf jeden Fall, genau das ist es. Mir hat mein Winzer gesagt, ein geiler Spruch, Andy Weigand war das, sagt er so, ähm, weiße Winzer ist der schönste Beruf, wenn das Verkaufen nicht wäre. <lacht> und ich so, ja, Mann. Ich so, ich verstehe das, ja. Genau, das ist halt die, die Problematik, die wir haben. ja. Und im Endeffekt, der Endverbraucher, der wird jetzt gefoolt von der ganzen Nummer in den Discountern und, und ähm Supermärkte, meistens leider ja ich meine da sind ja das geht ja gar nicht da dass du dann so Manufaktur individuelle Produkte so viel bekommst oder wenn dann kosten die halt ein paar Euro das gibt es zwar schon ja aber die kosten halt ein paar Euro aber ähm, im Endeffekt wollen die Leute und das begegnet mir super oft die sagen mir hey Toni ich will doch nur leckeren Wein trinken mhm. ja also brauchen wir die Leute die das dann ernst mit denen meinen und dann guten Wein den also einen leckeren und noch nach also, so weit wie möglich nachhaltigen Wein den Leuten ranbringt. Handwerklichen Wein.
0: Und das ist auch. Anbringt. Also, das, das fällt mir oft im Bochum auf, ähm, so in der Transportkette oder Verfügbarkeit von solchen Sachen. Also ich habe dann die Möglichkeit, vielleicht an der Weinhandlung zu gehen. Da ist das Sortiment aber begrenzt auf so drei, vier Weingüter, die ich dann für mich persönlich gut finde oder mhm. akzeptabel finde, wie auch immer. Dann habe ich die Restaurants. Klar, da muss ich halt die Weinflasche für 50, 100 Prozent kalkuliert drauf trinken und bezahlen. Aber ich dann abends so sitze und denke so, boah, ich habe jetzt Bock auf den, den Wein. Ja. dann kannst du nicht in den Edeka bei uns gehen. Das mag an anderer Stelle vielleicht besser funktionieren, wie in ja. Heilbronn zum Beispiel. Aber dann ja. habe ich halt nur 99% Mist da im Regal. Also mhm. wir sprechen jetzt ja auch über Wein, die können 5,99, 9,99, 11,99 kostet. Das ist ja alles, wo sich jeder das leisten kann. Mhm. Aber dann steht einfach auch nur in dem Preissegment <lacht> Schrott im Regal. Ja, also genau. genau von dieser Nische von den Winzern, wo ich vielleicht Bock drauf hätte, was zu trinken oder so, die sind in dem Moment einfach gar nicht mehr verfügbar lokal für mich
1: an der Stelle. Ja klar, aber weil der derjenige, den der den Laden hat, dann entweder halt ja Margen äh, getrieben ist, meistens bei den Ketten, ja, also da ist erstmal Marge, ich glaube, das könnte man vielleicht sogar heilen, aber jetzt wollen wir mal nicht zu zu sehr schwägen, aber wenn der Winzer eine gute Preispolitik hat und Marge darstellt, mhm. dann findet der auch einen Weg da rein, ja. Das ist die Kaufmenschung, wo du sagst, der Vertrieb mhm. ist schlecht zum Beispiel, das wissen ja viele nicht. Oder haben gewachsene Strukturen, und können gar nicht so verkaufen zu höheren Preisen, ja, um Luft da drin zu lassen. Ich glaube, da muss man sich generell als Winzer mal fragen, so okay, was ist mein Weg, wo ist mein Deal, ja aber ähm, derjenige der es macht der ist dann halt da und weniger liebhaber und das ist aber eh immer eine Krux und ich kann dir sagen eben die waren ja auch jeden Hit den ich gemacht habe, ja also Bring Your Bottle oder was auch mhm. immer jeder Hit muss ein Treffer sein, mhm. weil einfach die Margen scheiße klein waren. Ja, also das war eigentlich wenn ich jetzt ehrlich bin jedes Jahr eine Wette. <lacht> jedes Jahr haben wir gewettet darauf, dass wir in die Gewinnzone kommen und das war erst im November Dezember so. Gibt viel anderen Business wahrscheinlich ähnlich, okay. aber eigentlich war es eine Wette, <lacht> jedes Jahr aufs Neue, die aufgegangen ist, also war gut. Aber ähm, wenn du Liebhaber bist, dann bist du bereit, dann auch Sachen ähm, ja, irgendwo zu subventionieren oder nicht hart mhm. durchzukalkulieren. Ja? Man sieht das sehr oft bei Sternenköchen. Also ich kenne ein paar, da kann ich sagen, er geht auf jeden Fall dahin, weil du kriegst so viel gut, gutes Produkt für so wenig Kohle. Weil ja. ein Nothell steht oder in hm, Ja, auch. dann ist gut, ja, aber ja. es gibt ja auch andere, die einfach das dann selber subventionieren durch äh, ja, meistens Selbstausbeutung oder whatever. Ne? Wo man sagen kann, so, okay, da kannst du auf jeden Fall gut essen.
0: Oder sie haben, gibt es auch ein Beispiel, ähm, ich nenne jetzt keine Stadt, weil dann weiß man sofort, was ich meine, ähm, gibt es da eine Weinkarte, die ist so exorbitant kalkuliert mit 300, 400, 500 Prozent, einfach um dann die Subventionierung fürs Essen reinzukriegen, was
1: ja dann auch ich Blödsinn bin. ist. Ne? Also, ich, ja. ja, aber das ist ja. Typisch, also ist ja normal. Ja. Das ist ja leider normal. Ja. Aber äh, wem willst du denn jetzt da, das ankreiden? Eigentlich weiß ich, wem das anzukreiden das ist Der Gesellschaft, ist. also allen. Genau, so ne? ja.
0: weil, weil wir nicht zu so breit sind, nicht die Preise zu bezahlen, die sie eigentlich wert wären.
1: Ja, aber die wissen, meisten wissen es ja nicht. Also wenn du jetzt hingehst und holst dir einen Rehrücken, einen schieren Rehrücken mhm. von der Eifel dann kostet hier in Düsseldorf eine gute Qualität 100 Euro das Kilo. Ja, ja was soll denn, was soll denn eine Portion kosten? Das ist ja 39 Euro ein Schnapper, hm. wo vier Leute dran gekocht haben. Also, das checkt aber keiner. Das wissen die Leute nicht. Ich werde nie vergessen, es gab gerade neu auf der Karte Spargel mit Wiener Schnitzel, alles handmade, mit eigenem Sud und so weiter. Und vor allem die Hollandaise, ey, der äh, Chef der Party, also der, der die machen musste, der hatte den Hassel, weil wenn die leer war, musste der im Betrieb die neu schlagen und dann musst du ja ganz langsam die Butter da rein und dann musst Sucher, er hat er immer einen gesucht. Bitte, mach mal die Butter langsamer, langsamer, <lacht> langsamer. So Geschichten, ja. Und dann frage ich den Gast, ja, also kriegst du einen Teller, ist, äh, fragst du zwischendurch und war alles, ist alles gut soweit? Alles, so, ja, super, sehr gut, sagt er. sehr, sehr gut, wirklich. Und dann hebst du den Teller aus und dann äh, sagt er, dann fragst du das obligatorisch, alles, war alles cool und so. Dann sagt er so, ja, mh, war schon schon sehr teuer für das, was war. Ich so, oh, war da irgendwas nicht in Ordnung? Mhm. Nee, 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 sagt er. Wahrscheinlich war das Beste Wiener Schnitzel mit Spargel, das ich je hatte. Mhm. Ich so, okay, ja, da haben Sie noch Hunger. War das zu wenig? Nee, nee, ich bin satt. Wo ist das was? Problem? <lacht> hätten Sie eigentlich eine Backpfeife geben müssen. Weißt du? Also die, die, die Performance haben wir. Mhm. Und das zieht sich natürlich durch, diese ganze Gastronomie-Problematik, die jetzt herrscht, weil einfach nicht genug Kohle da ist, um den Leuten das zu zahlen, was sie wert sind. Und das war auch ein Hassel für mich. Wie oft habe ich dann, also ein super Team habe ich gehabt und äh, viel Support gegeben. Also ich konnte teilweise 18.30 Uhr ins Restaurant gehen und 23 Uhr wieder abhauen, so ungefähr. Ja? Also bin ich zwar nie so früh, aber ich konnte relativ mhm. spät kommen, weil alles war tiptop gemacht. Ja? Und das ist ja was wert, und trotzdem hat, hat, hast du so ein Preisgefüge, was einfach dann nicht genug da lässt. Also wenn ihr dann jemandem ein Zugeständnis gemacht hast, ja, okay, mit mehr Kohle und so, muss du es an irgendeiner anderen Stelle es aufholen. Das war doch Abfuck. Also das ist ja businessmäßig eine Problematik. Und es ist in der Tat so, dass dann die Kohle natürlich von den Drinks kommt, und Wein in dem Fall. Aber ich habe trotzdem da nicht massiv auf die Kacke gehauen, weil ich wollte die ja immer noch so haben, dass ich sie auch bestelle. Ja. Ähm naja, und aber hat auch, ja trotzdem auch ein bisschen Durchsatz im Weinkeller ist und ich habe alles liegen bleibt
0: an der Stelle, ja, weil ja auch ein bisschen Flow haben an der Stelle. Ja, normal, ich meine, die um, Kohle
1: muss ich äh, drehen. Kleine Anekdote, das
0: wusste ich, ich habe es heute Nacht gesehen, das hat mich äh, ein bisschen irritiert. Ähm, es gibt in in Buchen gibt es so einen, so einen lokalen Ausgehführer und du kennst den Gaul ja auch, du warst ja auch mit, ja, Fried, ja, ja, Kutsch so, und so ja, und ja, Lackner ja auch da und der ist in der Kategorie gehoben, hat er den ersten Platz gemacht. Krass, ne? Und ich denke so, würdest du den Gaul als gehoben bezeichnen, jetzt so vom Interieur und vom Essen her? Jetzt die Weinkarte mal ganz abgesehen.
1: Ja, ähm, ich kann dir sagen, mich hat das voll getriggert. Ich fand das ziemlich geil da. Ja? Also ich, das, man sieht so die alte Kneipen, Romantik ist aufrechterhalten, mhm. mit richtig äh, aufpoliert, also in die richtige Richtung. Äh, vom Handwerk mit Sicherheit ist es gehoben, weil keiner kann äh, Königsberger Klöpse äh, noch so machen. Weil die Leute einfach nicht mehr können. Das Handwerk ist mhm. bald weg. Aber es wird,
0: aber es wird halt einfach quasi eingekauft im Großmarkt. Oder ja, zum Beispiel. Kaufen, ja, nö, nö, nö,
1: das, deswegen sage ich ja, ja, weißt du, aber handwerklich das herzustellen ist ja schon mal eine Herausforderung. Genauso würde ich jetzt Rinderoladen sagen. Deswegen handwerklich ja, wahrscheinlich gehoben. Es sollte nicht so wirken, das ist schade. Aber ähm, ja, weißt du, was ich meine? Mhm. Handwerklich ist es doch top. Handwerk ist es super. Ja. Also, ich
0: gehe da Ich, ich habe das jetzt zu oft erwähnt. Ich, und mir wird man irgendwann Schleichwerbung unterstellen, ich befürchte das. Ja, vielleicht wirst du dann entfolgt.
1: <lacht> <lacht> Vorsicht. Obacht.
0: Ähm, jetzt mal nur kurz zu den Winzern. Ja. Ähm, da kommt dann jemand aus Geisenheim ja. und übernimmt den elterlichen Betrieb. Ja. Und die haben vielleicht vorher nur Fassware gemacht oder sowas. In ja, Richtung ja. So.
1: oft. Und dann die, holen sie
0: sich was, ja. irgendeine tolle Werbeagentur, lassen da irgendwie... Ein paar Case an Geld, digitieren sich neue Ausstattung, alles Mögliche, aber der Wein bleibt dann bis auf ein paar Neumodifikationen der Gleiche.
1: Wenn er gut war, kann er ruhig auch der Gleiche bleiben.
0: Ja, aber sagen wir mal so, er war jetzt nicht so gut. Dann hast du mhm. zwischen den ganzen anderen dann oft so, du hast eine Verpackung, die zwar total jung, modern oder vielleicht neue Frische irgendwie drin hat, aber das ist das alte Produkt hast du das zwischendurch auch, wo du denkst, so, boah, ey, wäre vielleicht noch mal ganz gut gewesen, ein paar Jahre noch mal irgendwie daran rumzuschrauben, bevor du gleich diese neue, die Hülle über, überstülpst an der Stelle?
1: Also, ich habe so ein bisschen verschiedene Ansatzweisen. Mhm. Weißt du, wie ich jetzt weine, taxiere mittlerweile? Mir ist scheißegal, Machart, Rebsorte und, ähm, ich sage jetzt fast auch Herkunft, mhm. ja. Mhm. Nicht, dass ich nicht meine Vorlieben habe an der Stelle, aber ich Will nur noch Weine haben, die Trinkanimationen haben. Das steht an oberster Stelle. Und mhm. dann reiht sich das andere an und dann spielt es auch eine große Rolle. Mhm. Ich finde eh, du kannst ja Weine machen, Terroir geprägt, mhm. Rebsorten geprägt oder Machart geprägt. Aber trotzdem muss, egal wie es gemacht ist, so meinte ich das, für mich Trinkanimationen haben. Und in die, oder individual sein. Ja, Also dich irgendwo packen. Wenn es natürlich so ein Einheitsbrei ist, der dann in eine schicke Verpackung kommt, das ist... Sechs Sätzen, das bringt gar nichts. Klar kannst du es machen, ich meine, man kannte das früher, ohne jetzt irgendwie dagegen haten zu wollen, sondern eine tolle Ausstattung. in Italien habe ich das ein paar Mal gesehen, richtig hammermäßig Ausstattung, schwere Flasche, relativ cooles Etikett, guter Korken und so weiter und drin war Plörre. Ja, irgendwie ist die Zeit over. Nee, dann lieber rudimentärer, echter es machen oder gleichermaßen dann wachsen, ja. Eigentlich sollte doch der Winzer sagen, ich will was Individuales mhm. machen. Ne? Die Trinkanimation ist dann noch der Joker, weil dann werden die Flaschen leer, verkauft er mehr. Und wenn ich jetzt Gastronom wieder werde, verdiene ich auch mehr. Und du <lacht> weil hast die Flaschen das leer werden.
0: Schöne Geschichte auch dahinter. Ne? Ja, das also, genau. jetzt, nehmen wir als Beispiel, jetzt, weil wir es gerade schon hatten, äh, Jason Gröbe, ja. der das ja, wir haben uns, ähm, das war eine porto veranstaltung von ähm, äh, Lorison. Ja. ich Christ.
1: Mhm.
0: Und dann saß er neben mir und ich kann ihn über Instagram, und dachte ich so, ich habe damals noch so Jason genannt. So, bist du Jason? Ja, ja, so. Und dahinter saß noch Annie Weigand. Da ja, ja. haben wir total den ganzen Tag so viel Spaß gehabt. Ja, Und ich gucke mir auch seine Vlogs. Vlogs total gerne an, weil ja, er wirklich wie so ein kleines, weiß <lacht> ich, ein fetter Trecker oder mit seinem so Vater irgendwie so eine Story halt. Aber das ist so, wo, ich, wo er auch selber dauernd rum experimentiert. Also er sagt ja auch irgendwie, es geht ja bei ihm viel mehr von der. Restzucker geht es ja immer in ultra-knochene Weine halt mm. drin, weil er auch einen Trinkwurst mit drin haben will. Aber es ist so, die Verpackung ist halt nicht irgendwie neu aufpoliert worden, es ist vielleicht so modifiziert. Nö, nee, der hat ja schon ein
1: neues Label. Echt ein neues Label, Lable, ja, ja? Das
0: habe ich gar nicht gesehen bisher.
1: Ja, ja muss ich mal angucken. Ja. Also, ziemlich, ziemlich auch cool, so. Also, passt auch. Mein Gott, man kann ja auch nicht den Leuten sagen, wenn die jetzt eine neue Ausstattung oder so mhm. machen wollen und so, ist cool. Aber er hat ja komplett, er macht ja nur noch Naturweine. Ich weiß nicht, ob du das Ja, ja, das ich mitbekommen, ja. Und äh, damit kam dann auch die neue neuen Etiketten und irgendwie ist es ja auch sinnig dann, mhm. weißt du, um das dann abzugrenzen. Also das ist wirklich mhm. zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ja, also das ist uniques Weinmachen, auf jeden Fall. Also äh, es, es macht doch Spaß, es eckt auch an, ist ja auch völlig in Ordnung, weißt du? Also es muss nicht jedermanns Sache sein, aber das, was da passiert, ist sehr gut. Also ich habe viel Spaß daran. Siehst du da mehr in Deutschland mittlerweile ja, als in den Jahren da, voll. Also ich sehe schon auf jeden Fall, dass viele in die Natur. Ecke gehen, ein bisschen aus zwei Gründen, oder manchmal ist es sogar ähm, aus, ach, ein junger Winzer den, denselben Hintergrund. Einmal, dass du, dass du sagst, so okay, wie soll ich mich denn abgrenzen? Und wenn ich jetzt, mir Beispiel Jason zum Beispiel in Westhofen, ich glaube, ich kann das hier erzählen, weil, weil er das allen erzählt, der sagt dann so, ja gut, habe ich auch Erde Moorstein als Toplagen zum Beispiel, ja da muss ich mich ja trotzdem gegen die Wittmanns und Kellers dieser Welt dann stellen und das wird nicht gehen. Mhm. Ich schaffe das noch nicht in der Menge, also ne, man kann ja natürlich, wenn wir jetzt sagen, selektieren wäre ja die Lösung, um das auf das Level zu hieven, ja, was es nicht ist, da sind ja noch mehr Parameter, das weißt du auch und das weiß ich auch, aber das fehlt dann, also das können die sich noch nicht leisten, einfach dahin zu kommen, dann sagt er so, nee, ich war dann im Jura und war dann in Österreich und dann fand ich das immer super geil und frisch und äh, trinkig alles und dann habe ich gesagt, ich mache das auch so und löst sich dann von dieser Welt des in dem Falle Monsteins. Mhm. Und äh, da sehen natürlich viele Leute ihre Möglichkeit drin. Und wenn du jetzt draußen bist, ja, außerhalb Deutschlands, da ist ja Naturwein. Also ich würde es mir auch wünschen, dass es so ist wie in Österreich. Da ist, ist das normal. Vor allem immer Top-Qualität meistens. Ja, voll. Und also
0: Bockmacher. Frankreich ist es manchmal ein bisschen anders.
1: Ne? Genau. Und da ist es dann eher so, dass es dann ein bisschen dreckiger mhm. ist. ja. Und dann musst du schon ein bisschen verkostungserfahren sein, um da eintauchen zu können. Aber... Österreich macht das schon gut, finde ich, aber die haben es eh mal gut gemacht, also mit ihrem Marketing so voll vorbildlich. Auf jeden Fall, ähm, dass man dann ähm, ja irgendwie den Zugang dazu schafft, wobei wenn ich mich erinnere, viele Leute haben so, sagen wir mal, vom Typ, wie ich bin, gesagt, oh ja, der macht ja hier, der will ja nur Orange und Natur und so, aber ich komme ja von der Tradition, so, so ist es ja nicht. Und am Anfang war ich auch sehr, davon hat mich das entfernt, ja, weil so viel Fehlerhaftes da war und dann so, ja, das muss so. Nee, Alter, muss nicht so.
0: Das ist ja genau, was du am Anfang angesprochen hast, mit dieser Offenheit im Wein. Also ja. es kann dann die Wählener Sonnenuhr von Prüm sein mit äh, Schwefel drauf und relativ konventionell gemacht. Yes. Es kann dann aber auch der, der Orange aus, aus Rheinhessen sein oder so, der dann irgendwie Klar. dagegen geht. Voll. An der Stelle.
1: Wenn die beiden eine Trinkanimation hat, dann sind es beides ja, das mein
0: Style. <lacht> und ist es. Aber das ist ja genau bei Naturwein die große Chance für diese ganzen, sagen wir mal, Winzer der neuen Generation, ohne dieses Wort Jungwinzer wieder zu benutzen zu sehen, ich gehe irgendwie in eine ganz andere Richtung. Nämlich Naturwein, weil das ist in Deutschland immer noch rar gesät, muss man ja auch an der Stelle so sagen. Yes. Da ist nicht so viel. Genau. Also ich habe das jetzt zum Beispiel gesehen bei den ähm, bei den Lassacks. Mhm. Die haben jetzt auch diese Edition rausgebracht, die keinen Schwefel hat, Diese bei dem äh, Holger Schwarz bei Winnie Kultu jetzt noch vorgestellt haben.
1: Habe ich noch nicht probiert. Aber ich auch nicht. Ich, äh, ich feiere Lassaks sehr. Ich auch. Ich habe ja. äh,
0: Steige äh, ordentlich in den Keller mhm. gelegt. Mhm. Magnums. Gell. Da bin ich da ein bisschen gespannt drauf. Äh, irgendwie ist auch ein sehr sympathisches... Äh, ähm, Binzer, ist ja, ich ich kenne sie, kenn sie beide. <lacht> <und> <lacht> ich das ist ganz, das ist für dich sehr ja. sympathisch. Ja, ähm, hast du dann auch manchmal das Gefühl, wenn du gerade so viele Fragen beantwortest bei diesen Vlogs oder bei Instagram, halt für neue Winzer, dass du so ein bisschen so der Kommunikator im besten dafür, genau diese neue Generation bist?
1: Ja, vielleicht schon. Aber na, auch nicht ganz, weil. Glaub mir, die, die ganzen traditionellen Weingüter, die brauchen uns auch. Mhm. Weil da mache ich mir sogar manchmal sogar Sorgen. Bei, bei den Jungen dazugekommenen, muss man ja sagen, die sind ja nicht immer jung, ja. Bei den Jungen dazugekommen ist die neue Generation, die jüngere Generation der Winzer, hast du gerade so schön gesagt. Ja, ne? ja, ich, ja. müssen wir ein neues Wort dafür definieren. Ja, naja, Alle haben verstanden, worum <lacht> es geht. Äh, bei denen ist ja gar kein Problem, die holen sich die Märkte ähm, und haben ja Leute um sich herum, äh, was einfach ähm, schon genug nachbringt, sag ich mal. Wenn ich ganz traditionelle Weingüter sehe, dann mache ich mir manchmal Sorgen, wenn die nicht dafür sorgen, dass die noch die neueren Generationen erreichen. Was passiert dann mit denen? Weißt du? Was passiert dann mit denen? Sind die dann weg? Oder noch mehr Export? Oder 100% Export? Oder wie, wie machen die das so? Und deswegen ähm, auch in die Richtung, ja, klar bin ich bestimmt die dem mit der Ju jüngeren, neueren Winzer, Winzer oder so irgendwo. Ja, weil äh, ich den Leuten ja auch da draußen vermittle, was das für ein Hassel ist, äh, einfach Wein zu so machen. ja Aber ähm, ja, die Traditionellen brauchen auch Support irgendwie, meine ich. Das ist, glaube ich, manchmal
0: das größte Problem ist, nicht einen Wein bekannt zu bekommen, sondern das Problem ist, diesen Wein bekannt zu halten. Also das ist so eine genau. Dauerschleife. Du hast ja immer so Trends, auch gerade bei Facebook, die so durchwabern, dann tauchen die so ein paar Monate wieder auf und dann verschwinden die wieder eine Zeit lang wieder oder man merkt gar nichts mehr von. Also genau. ist
1: Ja, voll und ähm, ja, man hat schon Sterne auffallen mhm. sehen, vor allem wenn das auch immer größer geworden ist, hat man dann das zu handeln und nicht einheitsbreit zu machen und ich meine, du musst das das so ein Ding auch am Leben halten. Das ist ja schon mal eine Herausforderung, mhm. weißt du? Dass du dann in alle Richtungen richtig arbeitest. Zum Beispiel Vertrieb. Ja, schon tough. Oder
0: du hast meistens einen, ein einen einzelnen Händler für dich, der dann Exklusivrechte hat für deinen Wein, was er dann nicht komplett abfrühstückt, in der Breite irgendwie zu gehen. Ähm, wir haben das gerade am Anfang gesagt. Bei Influencer hast du so ein bisschen so die ja, Zähne geknirscht im Endeffekt. Das hat man, wenn man mal Instagram so durchguckt, hast du ganz, ganz viele hübsche Frauen oder auch Männer, wie auch immer, die sich gerne mit ihr Danke. <lacht>
1: Achso, du weißt nicht mich. <lacht> joke, joke.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, dass sie sich eigentlich dann mehr in die Kamera inszenieren, als eigentlich dann ist im Hintergrund halt meistens auch ein total toter Weinberg, der mit Glyphosat nur so gebadet worden ist. Wo du denkst, Mädel, oder irgendwelche dann auf irgendwelchen Pressereisen eingeladen werden und auch unfassbar schlechte Weine dann in die Kamera halten. Die dann aber trotzdem, ob das nun organisch gewachsen ist oder nicht organisch gewachsen ist, ja, habe ich mal auch so eine Frage.
1: Mhm.
0: Ja, äh, dann klar. auch trotzdem irgendwie so eine Marktbreite äh, oder, oder auch irgendwie auch Kraft erhalten im Endeffekt. Und dann es ist es ja für dich genau konträr, weil dann machen die wieder auch vieles kaputt, was andere halt versuchen aufzubauen oder zu machen.
1: Ja, also jeder soll seinen Style machen. Mhm. So, ich möchte es halt gern real machen. Mhm. Das ist mir wichtig. Und wenn du meinen Account mal anguckst, ich halte keine, keine Flaschen mehr da rein. Nee, keine ist, Labels mehr. Fotos sind auch
0: sehr sinnig. Also du nicht so viel in die Normals, sondern
1: eher in die halt Ja, ja Stories ist natürlich mein ja. Tool da. Aber ähm, ich halte keine Flaschen mehr in die Kamera. Also keine Labels mehr. Das Damit kann auch keiner was anfangen. Ja, ja? von von. Ich spreche mit den Rookies, dann sehen die ein Label. Du würdest feiern und sagst, wow, ein ja. besonderer Wein oder so, ja. Aber ähm, ich mache das halt nicht. Das machen andere und die schreiben dann auch noch Verkostungsnotizen mhm. und liefern somit einen Mehrwert der Community. Das ist eigentlich das, was es, worum es gehen sollte in Social Media. Und das ist, wie du schon gerade gesagt hattest, oft nicht der Fall. Sondern über Aussehen, gute Fotos und so weiter und so fort. Aber ich meine, wenn das rennt, dann hat es ja auch irgendwo Daseinsberechtigung. Muss ja jeder für sich entscheiden, was er damit macht. Und meistens wird es dann natürlich auch von Sachen benutzt, die dann halt eher Menge dahinter haben, vielleicht eher industrieller ist, ja, stimmt schon.
0: Ja. Welche Verbände, die dann zu den Reisen einladen, ob ja.
1: das Geld Ja klar. Erklären. Verbände, find ich, das finde ich ja ganz gar nicht mal so verkehrt, also mhm. warum denn nicht, weil du, ich war auch letztens in Bordeaux, und, ey, das war mega, das war der Hammer. Also Und man kriegt dann auch Berichte schon, ich meine andere ähm, Journalisten werden auch eingeladen, mhm. ja, zu, zu, zu Weinreisen, um das kennenzulernen. Was man daraus macht, ist halt der Gedanke, muss man anhand wissen. Ne? Und wenn du dann Mehrwert rausgenerierst, generierst, ist doch cool. Also, Beide Seiten was davon an der Stelle. Ja, ja würde ja. ich sagen, ja klar. Also, na, und äh, dann komme kommt, äh, komm ich mal an andere Pfälzer äh, Winzer dran. <lacht> Aber zum äh, Thema. Ähm,
0: das habe ich in der letzten Folge mit Peter Jakob mit diskutiert. Früher hast du nur einen Weinhändler gehabt oder zwei bei dir aus der Stadt oder vielleicht per Katalog geordert. Dann hast du vielleicht noch einen Wein. Bar gehabt, einen Weinhandel oder ein Restaurant, was du gerne getrunken bist und jetzt hast du halt dieses Riesenangebot von Facebook bis Instagram, wo dir irgendwelche Leute irgendwelche Weine zeigen. Mhm. Das heißt, diese diese Möglichkeiten, Weine kennenzulernen, haben sich ja vertausendfach, für, für millionenfach an der Stelle. Ähm, jetzt so ein guter Ratschlag, falls jemand mal zu, zuhört, der vielleicht von Wein sich gerade interessiert, wo soll er anfangen, sich da zu orientieren? Klar,
1: die Frage kriege ich natürlich auch super oft. Ähm, diese breite Masse an Wein, die war ja schon immer da. Mhm. Das ist ja das Crazieste an der Nummer. Und auch für mich, der voll in der Szene ist, ich war gebucht bei einer Messe, die nur, wo nur Winzer hinkommen, wo die dann äh, Traktoren und Vollernter und so verticken und alles Mögliche, was, was, an, äh, was du brauchst halt für, für das Wein machen. Und dann guckst du dich um und denkst Ey, diese alle Menschen sind Winzer. Und dann irgendwann mal äh, begegnet dir eine Zahl, wie viel Flaschen gefüllt werden in Deutschland. Und das jedes Jahr. Milliarden? Und das sind Milliarden? Ich glaube, viel müssen Milliarden fast sein, ja. Ganz viel. Unvorstellbar. Wer trinkt das? Frage ich mich. Und wir leben in dieser Blase. Also viele von mhm. uns, ja? Also ja. sagen wir mal, die Hard User. Und der draußen weiß einfach nicht. Der greift dann einfach zu und äh, holt sich irgendwas. Und ähm, ich setze immer da an, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, dass. Du holst ja auch kein Massentierhaltungsfleisch mehr. Macht man eigentlich nicht. Oder muss jeder für sich entscheiden, aber eigentlich macht man das nicht mehr. Bei Wein ist es so ähnlich. ja. Also ich nehme immer gern das Beispiel, weißt du, wenn jemand einen Vertrag mit einem Discounter macht, der fängt bei 100.000 Flaschen an. Und wenn die Natur diesemjenigen, der den Vertrag unterschreibt, sogar den Saft geben würde, du brauchst ja erstmal den Saft, ja, dann ähm, würde der trotzdem präventiv auspacken. Weil wenn ihr den Saft nicht habt und 10.000 Flaschen weniger liefert, dann sind so fiese Konventionalstraft die will keiner haben. Mhm. Das muss jeder wissen. ja. Und dann nimmst du, hast du alles ausgepackt, was dir dieser Chemiekoffer dir gibt. Und dann probierst du die Trauben, die schmecken dann nichts. Dann presst du die Trauben, der Saft schmeckt dann nichts. Ja, dann brauchst du wieder irgendeine andere Mittel, um Geschmack dran zu bekommen. Mhm. Aroma. helfen, keine Ahnung. Einfach banal erzählt. Und wenn du den Leuten das sagst, dann sagen die, äh, mh, nee, eigentlich will ich das nicht trinken. Und vielleicht kennst du das auch, mir ist auch schon passiert, dass mir jemand was eingeschenkt hat und ich probiere das und sage, ja, kann man trinken. Und mir gesagt, ja, jetzt habe ich dich, ich habe dich, der der ist vom Discounter. Dann sage ich, ja, und das ist die Story dahinter. Deswegen habe ich eben über Verblendung mal gesprochen, ja, die Geschichte. Und ähm, weil jeder macht sein Business, wie es macht, das ist auch nur meine Meinung dazu. Ich würde den Leuten sagen, so verzichtet auf diese Produkte, orientiert durch also ergibt lieber die den Euro zwei Euro sagen wir mal fünf Euro muss man schon mindestens investieren und dann gehst du zum Fachhändler ja und obwohl es ein auslaufendes Modell ist leider, leider ja. und äh, sagst so äh, richtig mit Eiern ja gehst du hin und sagst ich habe fünf Euro ich habe sieben Euro ich habe acht ich habe zehn ich habe 15, hast du was dafür und dann sagt er dir, ja oder nein und wenn er sagt ja dann wird er wahrscheinlich sagen ja habe ich willst du mal probieren und dann kaufst du schon nicht die Katze im Sack also ist das der erste mhm. Weg wenn natürlich der Weinhändler ein Lutscher ist und so arrogant daherkommt, dann ist es eh, sorry, nicht der richtige Weinhändler für, die, für den Rookie da draußen. Sondern es muss jemand sein, der auch begeistern will. So, und dann hast, hat er dich. Und dann äh, gibst du wahrscheinlich, äh, wie manche andere, fast alles Geld, was dir zur Verfügung ist, in Wein aus. Kennst du das
0: irgendwo her? Eigentlich im Endeffekt ist es bei Wein so. Du bei, ich habe hab bei 10 Euro angefangen der Flasche, als Höchstmaß. Ja, ja. Und heute, ich habe jetzt für Weihnachten, keine Ahnung, irgendwas für 80 Euro gekauft. Unter anderem, so, ja. Also ja, da sanktioniert ja, ja, sich ja, ja nochmal was drauf. nichts ja, Mal mit, mit Betrag, normal. Betrag angucken, würde ich zu Weihnachten auch für Weine ausgebe. Das kann ich meiner Mutter nicht erzählen. Also das.
1: <lacht> Siehst du? Und das meine ich ja dann, entweder packt es oder nicht, aber äh, der F für einen Fünfer ist ja immer noch alles, ja, alles legitim. Dabei. ja. Und ähm, das würde ich empfehlen und auch ein geiles Format ist, wenn sich jemand nicht auskennt, an einer Rebsorte entlang probieren. Jetzt sagen wir mal Riesling und dann einfach mal durchprobieren und dann kriegt man einen Gedanken darüber. Und irgendwann mal fängt man an, sowas bei mir auch. Ich probiere dann viel und dann fragt man, immer, was war denn das überhaupt? Ah, Mosel-Riesling, merke ich mir, finde ich gut. Und so, Step by Step, ja, ähm, probiert man das aus, weil man kann einfach nicht verlieren, nur Erfahrungen, manchmal schmeckt etwas nicht. Deswegen checke ich auch die Leute nicht, die sagen Rotwein, nein, na, 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 auf keinen Fall kann ich. Nein, auf keinen Fall. wir wussten das Risiko. Drei Minuten Geschmack im Mund zu haben, der. Und ich hatte es auch spucken, wenn ja, gefällt. Ja, ich. eben. Oder, oder dann hast du drei Minuten einen Geschmack, der dir vielleicht nicht gefällt. Und dafür machst du schon die Schotten zu. Sowas was fuck dann irgendwie ab. Also die Leute sollen mal offener sein. Oder die Leute sollen sich treffen, ihr da draußen trefft euch und macht ein Thema vielleicht ein Rebsortenthema und wichtig ist, dass alle verschlossen getrunken werden, dass man nicht die Etiketten sieht, weil das immer irgendwie, also äh, bei Hard-Usern ist es so, dann sieht man, oh, der besondere Winzer, der muss gut sein, ja, und bei ähm, Rookies ist es dann so, äh, oh, das Etikett gefällt mir, ich glaube, der Wein gefällt mir auch. Also verdeckt und einfach mal rumprobieren und dann weiß ich, nicht, ich sag mal eins, zwei, drei Punkte kann man ja geben, so, ja, ob man die gut findet oder nicht gut findet oder äh, geht gar nicht, geht sehr gut. Das noch bessere Taxierung. Und dann findet man danach, lüftet man das Geheimnis und guckt, wo das herkommt. Ist doch geil, macht doch Spaß. Ich hatte das mal, ähm, weil du gerade kamst, mit so einem Weinhändler gehen. Ähm,
0: zwei Geschichten. Ich bin damals zu einem Weinhändler im Ruhrgebiet reingestolpert. Und ich habe damals von Winning das Etikett mal gesehen. Und ich weiß, weil äh. ich früher Grafiker war, dachte äh, ich, boah, das sieht ja total super aus. Äh. Gut. Bin dann reingegangen hat uns zum o gesagt ähm, ich hätte gerne jetzt irgendwie einen Riesling, aber nicht so mit der Säure. Und dass er mich damals nicht hochkant <lacht> aus dem Laden geschmissen ja, ja. hat, zeugt aber auch für diesen, für diesen Weinhändler. Und bei diesem gleichen Weinhändler war dann Jahre später, hat er mal so Verkostung gemacht, am Freitag und Samstag halt. Dann habe ich da gestanden und da kam irgendwie so Herr Doktor, Professor so und so rein mit seiner Tochter. Die Tochter vielleicht so 18, 19, 20 in der ja. Richtung. Und sie wollte aber auch einen Wein haben für einen Freitagabend. Er hat dann wahrscheinlich irgendwie, glaube Prüm gekauft oder irgendwas in der Richtung und für sie war das halt gar nicht so, ich muss jetzt meinen Vater begleiten und wollte aber einen Bio-Wein haben. Ja. Und dann hat, er, hat sie ihn gefragt, haben Sie hier auch ein Bio-Wein? Dann ist er zusammen im Regal gegangen und hat dann quasi, glaube ich, 90 Prozent der Flaschen von deutschen Winzern runtergeholt, weil das alles Bio war. Also mhm. von Buttenfeld, Spanien, wo man das gar nicht so bewusst hat im Kopf, dass es alles Bio war. Hat alles Bio. Und mhm. im Moment war die halt komplett fertig, weil das eine Riesenauswahl wieder ein Bio-Wein war. Mhm. sie das nur aus dem Supermarkt wahrscheinlich kannte an der mhm. Stelle. Ähm, wir haben in Deutschland dafür, was wir, wir haben gerade darüber gesprochen so eine super Menge an Wein produzieren, und so viele Weingüter und so viele Regionen haben. Mhm. Glaubst du, dass es in Deutschland eine Chance gibt, wieder zu so einem, sagen mal wie in Frankreich, wo die Pulle Wein auf dem Tisch dazugehört zu werden, also gerade mit der Generation mhm. jetzt so, die so 20, 30, Mitte 30 werden?
1: Ja, wenn wir es nicht so elitär betrachten und weiter so leben, dann auf jeden Fall. Also das zum Leberwurstbrot dann Wein getrunken wird abends, normal. Also wir leben das sowieso so zu Hause. Ähm, ich denke schon, ja. Ich denke schon, dass es dann äh, wieder zurückkommen kann, äh, dass es eher ein Lebensmittel wird. Na, und wir können es preislicher darstellen, mhm. das ist ja die Freakshow dabei. Also wenn es jemand um 5 Euro Wein geht, dann geht er in die Weinregion und klopft und jeder Tür. Da, da findest du etliche für 5 Euro, die mit Sicherheit nachhaltiger gemacht sind als die vom, vom Discount, ja. Also wenn es hier um 5 Euro geht. Ja. Also, das spielt natürlich eine Rolle, dass wir natürlich ein niedriges Preisniveau äh, äh, haben, sorry, <lacht> so jetzt ein niedriges Preisniveau äh, äh, haben nach wie vor. Und das wird auch sehr lange so bleiben, weil in Deutschland ganz viel ausländischer Wein getrunken wird. Also, ähm, ja, man kann an den Skandalen, äh, die, die es gab, aber die gab es ja auch in Österreich auch. Also, man kann eigentlich ja nur sagen, ey Leute, trinkt lieber deutschen Wein. Also da hat man viel, viel mehr und die das ist noch sehr günstig Na und ja. äh, mit dem würde ich sagen, ja, das geht. Ich hoffe es. Bevor ich es vergesse,
0: ich weiß, wie du jemals einen Podcast von mir gehört hast. Ich habe eine Tradition. Reingehört. Welchen? den Tibor? Ich habe nur reingelinzt. Also ah, ja. okay. Ähm, jeder Gast muss mir nachher so einen anderen Gast nennen, also du bist ja von Philipp das Putsch nominiert schon. worden, ähm, ich pflanze dir das kurz rein, wir haben noch ein paar Minuten noch zu reden, ich habe nämlich noch ein paar Fragen, äh, natürlich. Ähm, wir haben es gar nicht, gar nicht groß diskutiert, wir kamen irgendwie von einem Wein ins nächsten Wein, <lacht> ähm, so eine der größten Weine für dich damals, wo du sagtest, so was zur Hölle, also so wo es so komplett Feuerwerk in der kleinen Rinne gab. Wirklich nur einen? Können sein. Sag mal so, du kannst auch eine Reihe, sag mal vier Weine nennen, wo du sagst, ja, so, das geil. war so, das war so für mich ein Türöffner für alles an der Stelle.
1: Also Türöffner habe ich ja eben gesagt, dass es dann der rote Chateau war. Das war Türöffner und den weiß war es ein Sancerre Ich weiß auch da den Produzenten leider nicht mehr. Aber was mich berührt hat und wo ich baff war und fast sprachlos war, war, ähm, Gracher Himmelreich, eine 76er Gracher Himmelreich lange Goldkapsel von Prüm Sowas Elegantes und in seiner subtilen Art und Weise mit so viel Druck, wow, da habe ich vorher noch nicht geschmeckt. Da muss man sich auch antrinken ja. an so ein Thema, ja? Also, oder äh, trainiert haben, vorher mit der Zunge so zu fühlen oder mit dem Gaumen. Ach, da war ich so baff, dann habe ich gesagt, ey, und ich fand das immer schon gut, aber das hat mich richtig geflasht. Ich war K.O. Dann äh, <lacht> war ein anderer Wein, 61er Orbrium aus der Magnum das auch so burgundisch elegant und Trinkanimation das war ganz, also und Gott sei Dank hatten wir richtig voll, jeder ein volles Glas davon und nicht so eine Pfütze Probestock, zu probieren ja. weißt du, sondern das war so richtig 0-1-5 0, 1, 5, äh, 0 1, 2, 5 wahrscheinlich war das, also mehr als 01 mhm. auf jeden Fall und äh, boah, das hat einfach gierig gemacht, das war eine perfekte äh, Balance Sonst, ja, sehr reife Weine, 1893er Kathäuserhof, mhm. Das war auch so witzig. Also Hast du es auf dem Hof getrunken? Als Nein. Du da Nein. Später mal irgendwann? Ja, 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 später, später, ehrlich gesagt, war das vor zwei Jahren. Wo, ähm, nee, vor einem Jahr, letztes Jahr war das. Da war auch so ein, jemand, der hatte sowas im Keller und hat eingeladen und hat gefragt, ob ich die Probe zusammenstellen kann. Und der holte, hörte nicht auf, Sachen rauszuholen, die, ich weiß nicht, aus den 40ern, 50er Jahren waren, ne? Viel Prüm dabei. Ich war nur noch baff. Also ich war so äh, Gänsehaut und äh, ich so, was für eine Ehre, dass ich es machen darf. Da, da habe ich irgendwann mal gesagt: ich so, Du musst schon mal sagen, was wir denn davon trinken sollen, weil wir schaffen hier nicht alles. Ja? Und da war auch die Flasche dabei, der sagt, es ist bestimmt Risiko. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe am Anfang auch so gedacht, nicht so wahrscheinlich ist das over, mhm. aber cool. Schauen wir mal. Alle anderen habe ich einen Tag vorher aufgemacht, nur die nicht. Und dann habe ich die an dem Tag aufgemacht. Das war ein Highlight. Das war ein Highlight. Das war so, wie Earl Grey hatte so eine, so eine Bitterkeit, aber angenehme mhm. Bitterkeit. Das war großartig. Das war echt groß. Groß.
0: Ja. Jetzt mal das Gegenbeispiel. Was nervt einen Toni Asketis in der Weinzähne total ab? Also so einen größten Hass. Das
1: Spreaden von gefährlichem Halbwissen. Mhm. Wo die Leute einen auf Mac machen wollen mit irgendwelchen Sachen, die die äh, aufgeschnappt hat. Weißt du, warum die mir auf den Sack mhm. gehen? Weil die Wein kompliziert machen. Weil die sind dann so und dann alle so, oh, oh, der kennt sich aber aus. Weil das keiner überprüfen kann. Bei mir war es ja auch so. Oder jeder Sommelier kennt das. Du gehst an den Tisch und ballerst raus. Egal wie viel Know-how du da hast oder ob die das wissen wollen oder nicht. Und die Leute gucken sich an und denken sich, krass. So, Aber das kann ja keiner überprüfen. Mhm. Wer soll das denn überprüfen? Außer ein Fachmann sitzt mhm. da. Und dann kommen die Leute, die machen mit gefährlichem Halbwissen und ballern einen raus. Boah, das kotzt mich an kotzt mich an, weil die das Thema verkomplizieren.
0: Und es ist ja auch nicht mehr um den Wein und Geschmack geht, es geht einfach nur um das Ja, um Wissen, Pimmelzeigen. Ja, genau, Pimmelzeigen an der Stelle. Genau, ist so so.
1: Ja, und das nervt <lacht> mich. Das nervt einfach. Was soll das?
0: Das heißt jetzt mit deinem neuen Konzept, wo du halt hinten dann auch Schulung oder Beratung mitmachst und vorne halt ein gastro fährst, um mal die Frage nochmal von vorne halt mal mit einzugehen, was das Kalkulatorische bei so einem Gastronomiebetrieb angeht, hast du sondern auch so eine Mischkalkulation drin, ein
1: Miteffekt, oder? Ja, ich hatte eh schon damals auch so mir so ein Tool gebastelt über so S-Verweis, ja, hm. bei, bei äh, ähm, na hier, Excel. Und ähm, da habe ich immer geguckt oder mich dabei ertappt, dass ich auf absolute Deckungsbeiträge geguckt habe. Absolut, was bringt mir diese eine Flasche, die ich verticke, ein? Und irgendwann mal war Schicht. Und das ist auch gut so. Also tendiere ich sehr stark dazu, absolute Deckungsbeiträge als Aufschlagsatz zu machen. Und gut ist, weil ich kein, weißt du ja, so, was soll ich denn jetzt die, diese teuren High-End-Weine mal drei kalkulieren, die alte äh, Regel, die eh nicht mehr so gelebt wird, aber anyway. Äh, und dann hocken die da rum. Nee, die Leute sollen das doch trinken. Und wenn ich jetzt einen Fuffi an der Flasche verdiene, ich, mein, ich gehe hin, mach die Flasche auf. Ja, die meisten Weine, die ich verkaufen werde, werden nicht 50 Euro also, äh, wert sein. Und ich verdiene 50. Ist doch alles cool, oder? Ja. Also ich finde das gut. Das reicht. <lacht> man also.
0: muss dass da ja vier Kosten noch dazukommen. Also Miete, ja, Personal. Ja, ist ja okay. Ich meine, so. aber
1: trotzdem hast du ja dann ähm, absolut 50. Ich meine, wenn ja irgendwann mal alle äh, die Weine trinken, wo 50 Euro noch bei hängen bleiben, dann ist geil. Ne? Das kann man ruhig so kalkulieren. Muss man nur aufpassen, dass das Finanzamt das mitmacht. Oder ein Reporting hat, dass du mhm. da nicht äh, aufliegst. Oder, oder gegen, nicht aufliegst, ja Quatsch. Ähm, dass sie das akzeptieren. Weil die dann auch mit so einer Kalkulation nachher kommen.
0: Habt ihr schon ungefähr eine Gründung, also Startdatum, wann ihr mit dem Laden anfangen könnt, wenn alles unterschrieben ist? Ich hoffe,
1: nach der Probe, ein, weil vorher okay. wird, <lacht> wird ganz, also wird, ich hoffe nicht, ich bin immer, muss immer drauf aufpassen, wenn ich sage, so, nein, auf keinen Fall dann, dann kann genau das Umgekehrte passieren. Ich gehe von nachpro Wein aus. Okay.
0: Aber ähm, jetzt mal kurz, wir haben gesagt, gerade bei 7070 ähm, uh, 70 Friends, ja. ähm, dieser Zusammenhalt, das habe ich, also das Gefühl habe ich in der Güsselhofer Gastro in einem Weinbereich, aber auch so, dass es da Zusammenhalt gibt. Also ich glaube, ja. so ein Philipp Kutsch wird dir auch die eiskeller dir empfehlen und der wird auch dich empfehlen. Na klar, jetzt auch mit dem beruflichen Hintergrund, aber das ist so, kein Hauen und Stechen mehr, jetzt hier, den die äh, beste Weinbar auf dem Platz Nein, raushaut. Nein, das ist ja auch
1: Quatsch. Also wenn du weißt, was du machst, dann brauchst du ja keine Angst haben. Das war aber früher im Wein so. Da hatten wir auch eine riesen Community. Also ich wurde auch angerufen, kannst du mir Burgunder leihen und also Wein zum Beispiel, mhm. ja. Ich habe da ein paar High-Roller und andersrum war es genauso. Also ja, finde ich auch. Haben wir. Da ist nicht so ein äh, massiver Kampf, sondern so ein Miteinander. Und da gab es dann früher noch gegenüber
0: einem Café die, dann die verfluchten Öchselratten mit Dennis Eichner und Thomas mhm. und seiner Schwester. Das war, glaube ich, auch von dir noch ein Ladendokal oder, oder Kontakt? Das lief irgendwie mit dem
1: mit, glaube ich, ne? Ja, klar. Das ist also die erste Pop-Up-Wein. Eigentlich alle haben wir in Zusammenarbeit gemacht. Also ich habe die Bühne dann mit aufgemacht für die Öchselratten, mhm. Ja, Das meint nicht arrogant, aber das ja, ist so. so, ne? Und ähm, habe die teilweise äh, supported halt, aber noch jemand dabei, der auch noch mitgeholfen hat, dann auch die Weine zu holen im ersten Take ähm, von den umliegenden Händlern. Das musste alles auf Kommission sein und so weiter. Ja, und die Jungs haben das dann gemacht da. Ja. War ganz cool. Wie
0: siehst du die Entwicklung für weiter für Düsseldorf, was so weintechnisch angeht? Wenn wir jetzt mal Lokal hier bleiben an der Stelle? Hm. Meinst du, ob die Leute mehr trinken oder? Ja, generell so die gastronomische Szene in der Richtung hin, weil es jetzt gerade ja viel an Boden da, auch so als Konterpart zu Berlin zum Beispiel, mhm. wo es ja auch sehr stark geht.
1: Also ich, ja, ich glaube, das geht steil, also massiv steil, so dass die Leute dann so sich da wiederfinden. Also ich sage auch, die ganzen Weinbars, die wir haben, ja, das ist ja, wir hatten ja auch hunderte von Kneipen, jetzt ist die neue Kneipe nur mal eine Weinbar und das... Rögelbrötchen mit MET ist jetzt Käseplatte geworden. Ja. Eigentlich ist es doch das. Ja. Und deswegen sehe ich auch gar kein Problem, dass noch mehr kommen sollen. Go for it, Leute. Da wird schon passen. Weißt du?
0: Und jetzt ein Abschluss das, bevor wir zu dem, zu dem Kandidaten kommen für die Nominierung. Ja. Das ist, glaube ich, das, was deine Zielgruppe, also was ich so einschätze, ist, dass dir viele Leute folgen, die sich mit Wein so ein bisschen angefixt haben und orientieren wollen, die so einen Tierungspunkt mhm. brauchen. Was würdest du so ein, also wir haben das gerade schon mal kurz angerissen, was würdest du so jemand sagen, der da jetzt eingestiegen ist, sich auch vielleicht mit ein paar Leuten schon mal getroffen hat, aber der will so ein bisschen weitergehen. Was würdest du sagen, was war für dich so der so das Fundament für eine Weinliebhaber, ist auch ein ganz dummes Wort, das müssen wir ja. auch tilten, <lacht> ähm, so als Fundament sozusagen, um da weiter aufzubauen und irgendwann mal zu einem Punkt zu kommen zu sagen, ich habe ein wenig Ahnung davon, weil alles an Ahnung wird man wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nicht zusammenkriegen.
1: Wie der sich Ahnung ranholt, oder was? Ja, oder wo er ja, weiter... Ist es geht nicht anders das, was Bock macht, da gräbt man sich ein, ja? also ich habe dann irgendwann mal auch so die Weinkarte für mich, ja, ich bin, ich bin ja auch ein Weinfreund, du auch, also, ne? das ist ja ein Hobby auch, also natürlich, ja. ne, und ähm, dann war es einfach so, dass, äh, wenn du Themen findest, dann sich da rein zu lesen, aber noch viel wichtiger zu schmecken, weil erlesen ist, wenn du es nicht probiert hast, ist es nichts. Ja? Also ich hatte damals auch die Weinkarte dahingehend, weiß ich nicht, Dann wollte ich noch Rhone und ich habe halt nicht so viel Platz gehabt. Da habe ich gesagt, nee, nur noch Nordrone, Syras, finde ich gut. Das andere war mir zu warm, zu viel Alkohol. Hm. und Nicht mein Style, also bin ich da noch mal in die Essenz gegangen, also in eine der Richtungen, weißt du. Oder das war zumindest der Plan, also dann habe ich es verkauft. Aber ähm, also kann ich sagen, das, was Spaß macht, sich da reinzuleben, aber äh, ja, wie wir, die Türen offen zu halten und ruhig immer viel zu schmecken. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe die nicht gut beantwortet, die Frage. Ja, ich glaube, es haben ein paar was mitgenommen. Vielleicht haben, auch, <lacht> vielleicht haben sie auf den
0: ganzen Podcast sehr viel mitgenommen, was sie halt ja in braucht. Ja. Also ja seid Spiel. offen dafür
1: und das, was Spaß macht, dann gönnt euch mhm. das. Also, wie geil? Eigentlich kannst du, du kannst ja gar nicht bei Wein verlieren. Ist das nicht gut? Ja. Du kannst ja nicht verlieren. Ja.
0: Was äh, kleiner Tipp vielleicht doch von mir ist, ähm, in Weinregionen reisen macht auch
1: oh, ja, mega viel Bock. Das, 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 Stopp mal, ja, dann, äh, das das ist natürlich, äh, das predige ich ja fast schon, ja, dass ich den Leuten sage, geht in fahrt in die Weinregionen, also vor allem auch hier in Deutschland, wir haben so viele, und jetzt kommt der Knaller, überall ist schön, also, da ist egal, ob du Berge oder Sonne äh, magst, du stehst nicht im Weinberg und sagst so, oh Gott, ich halte das hier nicht aus, ich muss weg, <lacht> <lacht> sondern du willst, sagen wir mal 99,99 ,99 Prozent werden sagen, boah, hier ist aber schön, Weißt du, also fahrt fahr dahin und geht zu den Winzern, die, die euch interessieren, probiert euch dadurch und meistens werdet ihr voll viel Lore von denen bekommen und noch Wein für günstig. Also lohnt sich, auf jeden Fall. Genau, das ist der Spirit. Ich glaube, ich wir standen mal irgendwann,
0: als zum ersten Mal bei der Wellener Sonnenuhr war. Da ist das gegenüber auf der anderen Seite so ein Spielplatz, der andere auf der anderen Musselbrücke.
1: Genau, haben. du siehst, wenn du auf der wählener Sonnenuhr bist, kannst du sogar rüberrufen, wenn kein Boot gerade fährt. Ja. Dann hört. Da wird, halt glaube ich, dich.
0: niemand vorstellen sagen, mein Gott, wie hässlich. Ja. Das ist halt schon sehr eine total erhabene Lage einfach von ihrer Steile. Genau. Also, ja.
1: Und ich bin da mal hochgeklettert, eins, zweimal vielleicht, ja. also mehrfach. Ich habe da Fotos gemacht und Sticker, äh, jemand hat das Sticker geklebt, sowas. Ich selber nie einziger geklebt, natürlich. Und der gegenüber war meine Frau mit den Kids. Und dann habe ich den auch so drüber gewogen. <lacht> Hallo! Hat auch funktioniert. Ja, da ist wunderschön. Wunderschön. Da gibt es so viele schöne Plätze. Da gehe ich zum Beispiel für die Zielfindung jedes Jahr. Immer über der Wählner Sonne ist so eine mhm. Bank. Und dann kannst du da chillen. Und da kommt äh, mein Bro äh, vorbei. Der wohnt da, der Kio, ja. Und der äh, bringt auch noch Essen und ein Fläschchen Wein mit. Und dann guckst du so raus und sagst, ja, hier ist alles richtig, ja.
0: Ich äh, finde, ich bei der Mose auch jedes Mal ist ein sehr entspannendes, äh, landschaftliches Erlebnis, ah, okay. es ist immer so ein bisschen zenartig, da zu sitzen, mm. weil es auch so ruhig immer komplett ist.
1: Ja, ja, ist geil. Da ist ne? vielleicht
0: mal ein Traktor zwischendurch oder so, aber na, bei den Regionen ist es ein bisschen lauter.
1: Was ziemlich fett wäre natürlich, wenn dann diese ganzen traditionellen ähm, äh, Orte, wie zum Beispiel Berncastle, wenn da so ein bisschen Credibility reinkommt, weißt ja. du, so ein bisschen neuer Hype und nicht diese Kaffeefahrten-Style, ja? Das wäre natürlich ein Traum, wo du sagen könntest, ey, lass mal da hingucken. Also ein, ein Teil, was ich sehr, sehr groß bei mir auf der Liste oben habe, ist Weinreisen für die Follower zu machen. Genau in dieser Region. Toni weißt du? ja.
0: Aber das habe ich auch ähm, in Bernkassel zum Beispiel gemerkt, hast du ja dann vorhin diesen großen Busparkplatz und innen drin ist ja alles sehr eingelatscht. Ne? Das ist ja so Voll. so mit Moselstuben und, und schlimmen Sachen. Also jetzt mal Gegenbeispiel Pfalz mit Wachenheim, Isakaya, Rohstoffweinhandlung. Das ist ja so mitten ins Nichts sowas reingebombt an der Stelle. Ne? Ja. Also das bringt ja ganz anderen Wife auch daher, dass viele Winzer doch auch ganz viel trinken gehen. Ja, ja genau,
1: für so. die äh, da einen Platz geschaffen haben. Und ja. wer will nicht... Winzer, Gastronomen, Sommelés und so weiter als Gäste haben. Die hauen ziemlich raus. <lacht> die Euros. Das
0: ist auch eine schöne Weiterbildungsstätte, kann man so sagen. Ja, ja, genau, absolut. So. Äh, 73 Minuten, Toni.
1: Crazy, ne? Wie die Zeit vergeht. Ich kenne das, wenn ich <lacht> ja. die Live-Tastings mache, genauso dann. Äh, ich, du kennst die Live-Tastings, ja. oder wo der Winzer ja. dann im Splitscreen ist, äh, einmal im Monat. Und dann sage ich, ja, dann nach 20 Minuten ungefähr hole ich dich dazu. Und dann sagt er, ey, wie, 40 Minuten labern, viel zu viel. Ich so, warte mal ab. Ich habe ich hab man, hab manchmal so Angst, ich habe
0: immer so Notizen halt, also rechts, so meine Blätter halt, wo ich mal so Stichpunkte aufschreibe halt. Ja. Und wenn ich halt immer so, dann gucke ich mal so rechts, oh nein, das sind gerade mal 30 Minuten und wir haben schon irgendwie drei Viertel, was machst du jetzt? Ja, ja, ja. Aber irgendwie kommt man immer so von Höchstchen auf Stöckchen und man hat irgendwas zu erzählen an der
1: Meistens, Stelle. aber das ist doch das Schöne dabei, oder? Das macht mega Spaß. Ja.
0: Also vor allem auch, also so... Ähm, äh, ich, also, jetzt so, meinen, so einen Rückblick dieser Sendung zu nehmen. Ich hatte bei dir halt so aufgrund seines Auftretens, wir hatten es ja vorher kaum, ja. weil ist jetzt eher so funkiger und schneller und so, aber das ging auch ganz schön teilweise in die Tiefe, habe ich das Gefühl gehabt an der Stelle. Ja, das das finde ich aber super. Also, ich glaube, das wird auch viele andere hören. Ähm, letzte Frage. Ja. Der Nominierte ist ja für mich auch jedes Mal so: hm, gucken, wo es jetzt hingeht. Also, wenn er da Lust ich, dazu
1: hat. Deutschlandweit, ja. Oder ich hatte bei Peter, hatte ich jetzt
0: Hans-Peter Ziereisen als ah, Aufgabe super. bekommen.
1: Schön, schön. Dann äh, den Jason hast du noch nicht gehabt, oder? Nee. Weil der so oft gefallen ist, nominiere ich Jason Gröbe und das wird auf jeden Fall ein Highlight. Das, das wird, glaube ich, sehr lustig. Und ja. äh, jetzt muss ich doch Werbung in eigener äh, Geschichte machen. Hat, ich habe ihn auch interviewt bei mir ja. auf dem Kanal. Also, wir, das ist zwei Teile geworden. <lacht> <lacht> also, Bockard, guckt das an. Ich
0: glaube, ich werde mich einfach bei ihm im Nachbardorf <lacht> einquartieren, dann komme ich einfach vorbei. Also Jason, das, wenn er das hier hören sollte, dann äh, können wir vorbei.
1: Genau so. Ja, und wer äh, Fragen äh, über Wein hatte, vor allem die Rookies dann, Ask Tony, alles über Wein, ja, jeden ist, Donnerstag.
0: Sei ihm ins Herz gelegt, auch der Instagram-Account Instagram. mit den ganzen Stories man kann viele Sachen aufschnappen und das wirkt niemals oberflächlich an der Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank, es hat super viel Spaß gemacht, ich sage jetzt jedes Mal, aber äh, es macht einfach sehr, sehr viel ja, Spaß. Ja, ist doch gut, du richtig,
1: ja gerne, hau rein.